0: Salve a tutti e benvenuti a questo 72esimo episodio del podcast del ghiaccio del fuoco, la rivolta del pane. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice e Filippo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: In questo episodio Tyrion, Cersei e tutta la corte reale sono al porto di King's Landing per salutare la principessa Mirsella, che sta partendo per Dorne. Con lei partiranno buona parte della flotta reale rimasta in capitale e Sera di Soccart, la guardia reale più gentile e onorevole. E mentre i Lannister onorano parte dell'accordo per l'alleanza con Dorn, Doran Martell ha richiamato solo le truppe. Una volta lasciata Mircella in partenza per Bravos, la processione si avvia per tornare alla Fortezza Rossa. C'è un certo senso di disagio nell'aria. La folla è silente, a parte qualche febile grido ineggente al nome di Geoffrey. Il tutto viene disturbato da una donna col corpo di suo figlio alzato sopra la sua testa. Sansa riesce a fermare Joffre dall'ucciderla calpestandola a cavallo. Ma la folla ormai è stanca della facciata e inizia a reagire lanciando sui reali, immondizia e tanto altro, dall'alto delle finestre dei palazzi che circondano la piazza. Geoffrey, poco paziente e pieno di rabbia, chiede alla testa del colpevole e da lì la situazione precipita. In molti tirano fuori le spade, ma pochi cavalieri contro una folla inferocita non possono fare nulla. Tyrion ordina una cavalcata veloce verso la fortezza, ma nella confusione si perdono dei pezzi. Dalto Septon, Ser Preston Greenfield, Lady Lollis, Tarek Lannister, Serannon Santager e molti altri di cui i nomi si perdono nell'etere. lettere. Una volta al sicuro dietro le mura del castello, Tyrion non perde tempo e con una ferocia inaudita inizia a picchiare e a rimproverare il gran nipote tanto che Bronn e la Guardia Reale devono intervenire. In tutto questo Sansa Stark non si trova ed è solo in un secondo momento che Sandor Clegane si presenta alla Fortezza Rossa con Sansa avvignata tu- alla schiena. L'ha salvata per miracolo, ma ha perso il cavallo e per questo, non per altro, uscirà di nuovo fuori con gli altri a imporre di nuovo la pace del re. È solo a notte inoltrata che arriva il conto. Numerosi nobili e innumerevoli civili hanno perso la vita durante la rivolta e Tyrion, attraverso le parole di Bywater, non può far altro che guardare in faccia la realtà, senza però trarne una lezione. La città lo odia e con lui la sua intera famiglia. Spoiler warning! Parleremo di tutto e tutti, Game of Thrones, House of the Dragon, i cinque libri canonici, potenzialmente i capitolinati di The Winds of Winter, Il mondo del ghiaccio e il fuoco, Fire and Blood, Ankeneg, eccetera, siete avvisati. Avvisiamo inoltre che tendiamo a non usare la traduzione italiana comune, le traduzioni saranno prevalentemente nostre. Allora, ci sono ben tre domande Patreon, di cui due della stessa persona e una fatta sul, sul nostro gruppo Telegram. Ragazzi risponderemo la prossima settimana durante la live perché sono 34 pagine di script inaspettate.
1: E siamo in tre.
0: Inaspettate sono... mica tanto però. vabbè. Oh, È oh, un okay. capitolo pregno quindi insomma e magari non me lo Non lo appesantiamo ancora. Non lo appesantiamo anche perché sono domande. Io male. me l'aspettavo. Va bene. <ride> ne parliamo sono domande ragazzi abbastanza toste attenzione tra l'altro una è sui wetif ed è molto interessante quindi per prenderci un poco di tempo e per essere tutti più o meno anche con Domenico che una è sui TRL attenzione quindi eh, ci salviamo queste tre domande e le conserviamo per la live della settimana prossima quindi non è che non non rispondiamo è che le rimandiamo soltanto questo quindi per, per chi ha fatto le domande ci vediamo prossima settimana in live. Detto questo, iniziamo. Siamo al primo giorno di luglio del 299 dopo conquista. King's Landing è nelle stesse condizioni in cui l'abbiamo lasciato lo scorso capitolo, se non peggio. Fredda, miserabile e affamata. Per, per di più, ora, ora che Rally è morto, con un target molto più grande sulle mura. La paura di Stannis sta consumando Tyrion e il clima di terrore non fa altro che inasprire gli animi. In realtà, se dobbiamo proprio dirla tutta, noi non abbiamo mai veramente visto prodo del re attraverso gli occhi di Tyrion. O meglio, l'abbiamo vista, ma Tyrion non vestiva mai i suoi panni ufficiali del primo cavaliere del re. né usciva dal castello per fare pubbliche relazioni o tastare il terreno con la folla. Tyrion è sempre uscito dalla Fortezza Rossa con un solo obiettivo, visitare Shea, nella parte più ricca e nobile della città, andando di nascosto e tramite tunnel sotterranei e travestimenti. Come dicevo prima quindi, la città c'è per lo più sconosciuta, esclusa dalla visione del lettore e del protagonista quasi di proposito, descritta solo tramite terzi e tramite schiamazzi presto soppressi con la violenza della forza militare al servizio del governo. Ci ritroviamo in Tier 9, per la primissima volta, in una città sull'orlo di una crisi di nervi, agitata, stremata e impaurita. È una città che i Lannister li ha visti solo al castello e mai tra le sue genti, almeno in veste ufficiale, travestiti e nascosti più di una volta, anche Sersi, che li ha solo sentiti raccontare e li ha avvertiti nella fame e nella miseria che hanno provocato. È una città che ricorda ancora i Lannister del sacco di 15 anni fa e li detesta per questo, in particolare il più giovane che agli occhi della folla ha portato solo morte e distruzione, il più giovane nel senso Tyrion. Spiegheremo più avanti perché a Prodo percepisce solo Tyrion in quel modo. Al momento basta dire che l'inattività di Tyrion sul sociale si sta concretizzando, le conseguenze non tantano affatto ad arrivare proprio la prima volta che la corte intera si fa vedere fuori dalle doppie mura della fortezza rossa. Il capitolo della rivolta del pane possiamo definirlo come un capitolo valvola di sfogo, una, min- una minuscola catarsi nel breve termine per far sfiatare un po' di pressione prima del climax finale, cioè la battaglia delle acque nere. La rivolta è un assaggio di quello che succederà nel futuro prossimo, cioè confusione, sangue e fuoco. Le premesse sono tutte qua, così come i grandi fantasmi dei repassati, pre- dei repassati e presenti che incombono sulle mura fragili della capitale. Questa catarsi che vediamo e viviamo attraverso il giovane Lannister si riflette sul suo mondo, sia a livello macrocosmico che microcosmico. A livello macrocosmico si parla del rapporto tra la città, che possiamo considerare l'universo di Tyrion, e il ragazzo stesso. Un rapporto inesistente, mai curato e a tratti quasi rinnegato. A livello microcosmico assistiamo all'evoluzione di alcuni rapporti tra il nostro protagonista e alcune delle figure prominenti all'interno del capitolo, che si trascineranno poi fino alle acque nere. In particolare viene in mente il breve dialogo con Sandor Clegane, che poi si ripeterà, gesto dopo gesto durante la battaglia finale connesito tutt'altro che positivo nello specifico riguardo a quest'ultimo livello possiamo analizzare e notare le differenze nel rapporto di Tyrion con alcuni attori principali del POV prima e dopo la rivolta, cioè Cersei con Cersei, con Joffrey, Sansa Sandor, Bron, Serbai Water, Varys, anche se lui non è presente durante il fatto in sé ma solo poi si presenta a fatti accaduti questo post rivolta quello post rivolta è un Tyrion nevrotico Ansioso e furioso, e il target più facile verso cui sfogarsi è il re, Geoffrey. Solo lui può permettersi di prenderlo a calci, solo lui che può rimproverarlo davanti la madre e a tutti i suoi sottoposti. Questo poi gli costerà praticamente la vita in storm, in Storm, in storm Sword, perché nessuno dimenticherà quei calci al re e tutti testimonieranno raccontando quel momento di ira pura per incriminarlo e condannarlo. Oltre ad essere una valvola di sfogo, come l'ho definito poc'anzi, il capitolo è un bel reality check per Tyrion. Che significa? Significa che, per la prima volta, sì, ci rendiamo conto che è un po' tardi per accorgersene, Tyrion si vede sbattuta la cruda verità in faccia. Vede crollare quella sottilissima facciata che si era costruito davanti agli occhi per non pensare ai problemi che aveva praticamente sotto il naso. Tyrion ha quasi sempre ignorato qualunque questione sorgesse, sci- sorgesse in città, delegando le responsabilità delle soluzioni a Bywater e implicitamente risolvendo tutto alla Lannister, cioè usando la forza bruta senza remore e limiti. Rendiamoci conto che è in questo POV che per la prima volta Tyrion si rende conto che le voci riportate da Varys sui suoi soprannomi sono vere, che l'astio per lui è reale, anzi è puro odio e ribrezzo. Sì, proprio per lui che sta cercando di proteggerla quella città, evidentemente però nel modo più sbagliato possibile. E questo è chiaro anche nella gestione dei rapporti con i pochi nobili presenti in capitale che provvedono al sostentamento dei suoi cittadini, come gli Stockworth, completamente ignorati e messi da parte. Nel capitolo possono essere individuate tre parti, il pre-rivolta, il caos e il ritorno al castello, e infine la notte di riflessioni. In tutte e tre le parti sono nascosti indizi sul futuro della saga, dalla prima nomina dei Kettleblack all'idea di un re diverso da Geoffrey che potesse essere più malleabile e calmo. Vediamo inoltre numerosi richiami a quelle che saranno le Acque Nere, nello specifico tre elementi che dovrebbero ricorda- ricordarci i momenti salienti. Uno, parte della flotta reale va via con Mirsella, sotto specifici ordini di non ingaggiare in guerra aperta col nemico, in qualun- di qualunque tipo esso sia. Dirgiano sotto pressioni indicibili e inaudita di Sersi, lascia andare via quattro navi per la scorta alla principessa, anzi cinque. Questo si rifletterà poi eh, in battaglia quando non avranno abbastanza navi per uno scontro quantomeno semi-equilibrato. Senza alto fuoco Stannis sarebbe fatto molto più danno con la quantità di navi a sua disposizione. Durante la cerimonia di saluti si- a Mirsella, Tyrion nota come le torri che aveva commissionato ai lati del fiume siano a buon punto di costruzione. Sono le stesse da cui poi si alzerà la catena che bloccherà la flotta di Stanni centro i confini del fiume. Non sappiamo, almeno a questo punto della storia, come Tyrion utilizzerà quelle torri. Eppure, come la catena, e la costruzione di queste va avanti senza sosta. Solo arrivati al momento clou della battaglia capiremo per bene come tutti questi strumenti verranno utilizzati. Certo, possiamo iniziare a intuire, ma lo scopo di Martin è proprio quello di lasciare il piano segreto fino alla sua esecuzione, per un effetto sorpresa più impattante sul lettore. 3. la città va a fuoco è l'unica preoccupazione di Tyrion nell'alto fuoco nascosto per la città e soprattutto la gilda degli alchimisti che le fiamme restino distanti che il... anche a costo di distruggere il fondo delle pulci questa scena poi si lega indissolubilmente con le parole scambiate con lo mastino nelle due occasioni se Sandor questa volta accetta sue condizioni la successiva diserterà senza pensarci due volte fuck the king and fuck the fire detto diretto Infine, per quanto riguarda la rivolta, era inevitabile. Per quanto si possano fare congetture su chi l'abbia organizzata, su chi l'abbia istigata, su quanti informatori e ospie c'erano tra la folla, la rivolta era inevitabile. Essa sarebbe accaduta comunque durante una qualunque uscita della famiglia reale dal castello. Non ci sono teorie che tengano, o meglio, nessuna di queste ha davvero senso se non si tiene in primis in considerazione il volere della folla dei cittadini arrabbiati di Aprodop che per la prima volta v- vedono la causa di tutti i loro mali e di, il- e di tutte le malelingue che sono diffuse senza contrattacco. Per quanto vari Littlefinger possono avere le loro motivazioni, il primo più del secondo, questo non vuol dire che i singoli siano dietro questo movimento più che spontaneo, questa follia collettiva che è stata alimentata da mesi e mesi di negligenza governativa. Per quanto sia una fortunata coincidenza che Tyrek sia sparito e che Varis probabilmente sia quello che ne ha più guadagnato, possiamo a stento parlare o ipotizzare di un suo coinvolgimento nel lancio della prima pietra, o meglio, nella scintilla che ha dato fuoco alla paglia bagnata. Ma anche in questo caso non possiamo esserne sicuri al 100%. Detto questo, iniziamo con l'unico vero momento felice del capitolo, cioè il saluto a Mircea attraverso gli occhi dello zio Tyrion fiero della nipote. La ragazzina non pianse per niente, per quanto giovane fosse Mircella Baratheon era una principessa fatta e finita. È una Lannister, nonostante il nome, ricordò Tyrion a se stesso, sangue di Jamie tanto quanto di Cersei. Ricordatevi questa frase. Inspiegabilmente è Mirsella, che sta mantenendo il delicatissimo equilibrio su cui si trovano a giocare i Lannister in questo momento, specialmente Tyrion e Cersei, quelli che sono veramente al governo del regno. In questo istante tutti sono distratti dalla principessa e dalla cerimonia per poter pensare ad altro. Ancora una volta l'equilibrio, l'equilibrio del regno addossato alle, sulle spalle di una ragazzina. Sansa tenterà di mantenerlo e ce la farà per pochi secondi, prima che l'ira di Geoffrey prenda il sopravvento e ordini le teste di tutti come la regina di cuori nei dice il paese delle meraviglie. Questa ragazzina impeccabile è l'orgoglio della famiglia, il frutto perfetto dell'unione tra Jaime e Cersei, la Lannister per eccellenza. Eppure è uno di quei pezzi del puzzle che farà crollare il castello di carte che è l'impero Lannister al momento. Myrcelle è stata cresciuta esattamente come Sansa, a pane e storie, a latte e buone maniere. Un miracolo per la figlia di Cersei Lannister. I momenti in cui è p- il protagonista sono famosi per essere forti, ma anche molto teneri, e uno di questi l'abbiamo letto proprio durante Sansa 1, quando ricorda Joffrey che sono bambini, e lei e Tommen si comportano come tali. Quando Tyrion pensa al nipote, prova anche un po' di dolore. Parte del sangue della sua famiglia, del sangue di suo fratello se ne sta andando probabilmente per non essere più rivista né da lui né dalla madre, e a rimensarci è molto più triste, soprattutto sapendo il destino che attende i poveri fratellini. Quello che intendevo per pezzo che farà crollare il regime Lannister, si vede da lontano un mio che Mircella è barata in un solo di nome, ed è una principessa non per sangue ma per legge, per la legge Lannister. E uno dei motivi per cui sono attaccati per le strade è proprio questo, la visibile mancanza di legittimità. C'è cioè la folla si è giustamente bevuta tutte le notizie note da Dragonstone sulla tresca tra i fratelli Lannister, e non ha motivo di non credere a queste voci, dato che le prove sono tangibili e ben visibili a tutti. Nessuno le ha mai apertamente negate, né ha mai confutato la tesi di Stannis. La legittimità vacilla già da tempo e la rivolta, e come è stata gestita, fanno crollare le poche certezze sul regime Lannister in capitale. L'immagine dei Lannister leoni dorati perfetti viene letteralmente fatta a pezzi durante gli scontri, metafora poi resa palese anche nel banner rosso e oro che viene abbandonato e stracciato dai rivoltosi. E una volta resa nulla questa, la legittimità si frantuma in mille pezzi. Praticamente l'Hannister sono al potere solo grazie alla forza bruta che esercitano sui cittadini della capitale e alle loro alleanze che procurano cibo e relativa sicurezza contro eventuali attacchi futuri, anche se questo coiterel è tutto da vedere, dato che va a finire co- come va a finire, insomma, con Margeri e Loras. Alla fine si giocano anche loro. In tutto ciò, sì, Mirsella non ha pianto durante la cerimonia di benedizione dell'Alto Settone, così come durante i saluti ai fratelli, ma aveva un sorriso tremulo come osserva lo zio. Nonostante ciò, Mircella era istruita su- sulle giuste parole da dire, e l'unico a lacrime è stato il piccolo Tommen, confortato dalla stessa sorella in partenza. La scorta di Mersella avrebbe contato con sé cinque navi: la Sea Swift, piccola e veloce, in caso di attacco si sarebbe distaccata tempestivamente dal resto e avrebbe proseguito da sola, la King Roberts Hammer, la galea da guerra che contava 400 remi, la forza della flotta di scorta. La Lion Star, la Bold Wind e la Lady Leanna. Robert proprio per inimicarsi, Sersi. Il top, Lady Leanna, Ok, grazie. È un genio. È un genio. Sì. Avrebbero accompagnato poi la principessa verso Bravos e poi verso Lancia del Sole. I principi di Dorne, insomma, è la loro ossessione di accettare patri matrimoniali passando prima da Bravos del Signore del Mare. Tipo la seconda volta. Va bene, la terza, vediamo se va bene. Comunque, ragionevolmente Tyrion ora si sente nudo, deprivato così di cinque navi utilizzabili in un'ipotetica battaglia navale. Abbastanza navi avevano abbandonato la la capitale per Dragonstone e mandare via queste pesava come un macigno sulla coscienza del giovane Lannister. Ma Cersei aveva insistito e avrebbe accettato nulla di meno per la sua sua figlia preferita, l'unica sua figlia. E se i Lannister si stavano privando di alcune galee da guerra e della loro principessa, Doran Martell aveva solo richiamato i suoi vassalli, dando credito alla sua lenta reputazione. Solo con Mircella al sicuro a Bravo, i dorniani avrebbero mosso le truppe a nord lungo i confini delle Marche dorniane, per dare pensiero a Stanni se impedirgli di marciare immediatamente a nord verso la capitale. Detto ciò, Tirione era assolutamente consapevole della vacuità della faccenda dato che i martelli si sarebbero mossi solo a Dorni invasa o minacciata, quindi sapeva che stava giocando letteralmente con uno che si muoveva soltanto a patte e condizioni. Gli ordini di Tyrion sono chiari. Se minacciati, solo due, delle tre navi, due delle, tra le cinque navi sarebbero andate avanti. Il resto sarebbe rimasto a combattere per, per mettere una fuga rapida in dolore della Sea Swift. Con lei, anche, con, lei con Mircella, stava andando anche Serari Sokart, che era il cavaliere della Guardia Reale con una forte storia di tensione familiare con i Dorniani. Il resto Del resto c'era da aspettarselo dai Lannister. Da un lato ti tendono la mano e dall'altro ti offendono in mille modi diversi. Se Lord Stannis fosse a conoscenza di questa spedizione, non potrebbe scegliere un momento migliore per inviare la sua flotta contro di noi. Fortunatamente Stannis è al momento alle prese con la morte di Rally e ser se cor- se Corney Perros a Stormzend per potersi preoccupare della vulnerabilità della capitale in questo momento. Tyrion aveva bisogno di altre due settimane per poter completare la costruzione delle due torri sulle sponde del fiume, che avrebbero issato la catena di ferro a chiusura delle Rapide Nere. Anche ora gli uomini stavano issando al loro posto pesanti blocchi di pietra, senza dubbio maledicendolo, per averli fatti lavorare durante i festeggiamenti, che imprechino pure. Altri quindici giorni stanni, se tutto ciò che mi serve, altri quindici giorni e sarà fatto. Allora, nessuno riesce a sentire la benedizione dell'alto septono Mirsella, sia perché coperta dai rumori del porto e del fiume, sia perché fondamentalmente inutile e superflua agli occhi di Tyrion, annoiato e pronto a, a tornare al sicuro tra le mura della fortezza. La corona di cristallo del septon rifletteva la sua luce su Mirsella, ma quello che si notava di più era la stazza di questa persona, cioè un septon grasso, volutamente ignorante dei bisogni del popolo. Mentre scendeva la passerella ripida verso la banchina, Tirino si sentiva addosso occhi poco gentili. La galea dondolava dolcemente, e il movimento sotto i piedi faceva sì che la sua andatura fosse peggiore che mai. Scommetto che avrebbero voluto sin- sghignazzare. «Nessuno osava, non apertamente, anche se sentiva mormorii mescolati allo scricchiolo del, regno, del legno e delle corde dello scorrore del fiume intorno alle palafitte. Non mi amano, pensò. Beh, c'è poco da stupirsi. Io sono ben nutrito e brutto, mentre loro muoiono di fame. Pensate che Tyrion prenda questo suo stesso commento sul serio? Assolutamente no. Lo fa con molta ironia questa cosa. Poi quando glielo dicono gli altri dico «Oh mio Dio, no, non è vero, non è possibile!» Questa cosa a me fa molto ridere, ma fa anche riflettere. Comunque, mm. l'importante è esserne consapevoli. Perché poi è permalosissimo. Eh, mamma mia. Uh, uh permalosino il ragazzino. Mm. Dicevo, l'importante è essere consapevoli. Puoi fare qualcosa, su questo è un'opzione. Però, ok, va bene. Una volta sceso dalla galea, Bron lo scorta verso il gruppo dei suoi familiari sulla banchina. Lì Tyrion osserva una Sersi che lo ignora e riserva tutte le sue attenzioni per Lancel. Eh, ma Tyrion conosce il suo segreto, cioè le sue scappatelle notturne verso il Tempio di Baylor. Scusa di facciata per andare a incontrare tenere nuovi suoi acquisti, cioè i fratelli Kettleblack. Osni, Osmund e Osfrid. E uno de- Questo qua è uno dei giochi a tre più divertenti di tutta la storia. Cioè, ne abbiamo già parlato ampiamente durante i piovì di Sersi, ma i tre fratelli sono al soldo di Littlefinger, che conosce il padre. E questi sotto di dito corto bluffano sul loro ingaggio per Tyrion e poi per Tyrion sfingono uomini di sersi. Impegnati in un gioco a scacchi a tre, i tre fratelli saranno difficili da tenere a freno in, f- in fist, dato che poi si fanno beccare e confessano senza mezzi termini il loro coinvolgimento con la regina. Insomma, dei poco di buono pedine di signori più grandi e potenti di loro. Una folla in festa saluta le navi che porteranno via la principessa Mirsella, mentre il resto della famiglia resta in bilico sulla porta della città, in attesa di essere scortata verso la Fortezza Rossa. Il principe Tommene singhiozzò. Miagoli come un lattante, sibillò il fratello. I principi non dovrebbero piangere. Il principe Emon, cavaliere di drago, pianse il giorno in cui la principessa Netty sposò suo fratello Egon, disse senza Stark e i gemelli Seraric e Sereric morirono con lacrime sulle guance dopo che ognuno aveva inferto l'altro una ferita mortale. «Stai zitta o ti farò dare una ferita mortale da Ser Meryn», disse Joffrey la sormessa sposa. Tyrion lanciò un'occhiata a sua sorella, ma Cersi era assorta in qualche cosa che Serban Swan le stava dicendo. «Può davvero essere così cieca da non capire cosa, si- cosa sia lui?» si chiese. Ed ecco qua, nella sua totale innocenza, Sansa Stark ci regala un'altra affilata verità così come fece con il padre Ned e la verità sui Natali di Joffrey. Ricordo che nella serie dice una cosa totalmente diversa qua, ma in generale la scena è diversa e resa molto, molto male. Dice qualcosa riguardo l'aver visto Joffrey piangere ricordando implicitamente l'episodio del Tridente, ma è una battuta fuori luogo per la sansa che ha imparato a sue spese, cosa vuol dire rispondere a tono a un violento come Joffrey. Insomma, come al solito, la serie ha traviato una scena importante molti passaggi che sottolineano i collegamenti storici tra i personaggi di ieri e di oggi. Così come questa nostra Sansa <coughs> racconta senza peli sulla lingua, con la sua risposta un po' da nerd, che il principe Aemon, P- Aemon pianse il giorno in cui la sorella Neri si sposò e con Quarto, allo stesso modo in cui Tommen piange mentre guarda la sorella andare via per sposarsi in futuro con il terzo genito del principe Idorne implicitamente ma anche non tanto Sansa e Martin, attraverso, e Martin attraverso quindi le parole di Sansa sto facendo un parallelo tra Joffrey ed Egon Quarto così molto, molto semplice tutti e due brutali rabbiosi, irascibili e guirafondai eh, e io credo che a un certo punto Joffrey dica sì Egon Quarto è tipo uno dei miei re del passato preferiti però giusto per, <ride> giusto per sottolineare la faccenda molto molto interessante poi il cerchio quindi si chiude alla perfezione. L'altro episodio che ricorda Sansa è l'epico duello fra i fratelli Cargill durante la danza dei draghi. È, è strano, perché non si tratta di principi famosi, ma sono comunque figure di spicco nella storia di Westeros, due guardie reali indimenticabili che hanno lasciato il segno ognuno per conto loro. E beh, si tratta comunque di cavalieri, e il discorso è applicabile, <ride> sì. diciamo, ugual- ugualmente.
2: E, quindi, in Sansa 1, a Clash of Kings, al torneo del compleanno di Joffrey, il primo tentativo di Sansa di mettere un freno alle crudeltà del suo promesso sposo, come abbiamo visto, era stato avventato e imperfetto, e si sarebbe tradotto in nuove percosse per lei se non fosse stato per l'intervento di Sandor Clegane. Sei mesi dopo, Sansa non ha affatto smesso di provarci, anzi. In questa scena al molo la vediamo appunto difendere di nuovo il piccolo Tom in lacrime per la partenza della sorellina. Dopo l'episodio nel cortile con l'intervento di Tyrion, Joffrey ha dovuto desistere dal far picchiare Sansa, ma non ha affatto smesso di essere violento. È soltanto tornato a fare violenza verbalmente, come all'inizio, in attesa di riprendere poi l'abuso fisico e sessuale dopo il matrimonio. Eh, comunque, al di là della difesa di Tom qui Sansa ha ragione non è indice di scarsa virilità per i principi e per i cavalieri piangere. Nel mondo reale medievale le lacrime degli uomini non erano considerate poco virili. La soppressione del pianto maschile come indegno e inadatto è successiva, riconducibile probabilmente a, verso la metà dell'età moderna. Gli eroi, i coraggiosi cavalieri della letteratura medievale, piangono apertamente e senza vergogna. Ad esempio nel Beowulf, Re Rotgar piange lacrime di gratitudine quando Beowulf salva il suo popolo da un mostro. Quando il drago uccide Biulf, i, i suoi guerrieri piangono inconsolabili. Nella chanson de Roland, alla morte dell'eroe, si dice «I lordi di Francia stanno piangendo lacrime amare e ventimila svengono nel loro dolore e cadono», il che è considerato nobile, non ridicolo. Tristano, Lancillotto, Artù, insomma, tutti piangono, o per una separazione dall'amata, Voglio dire una storia straziante, Lancillotto addirittura piange sulla spalla di una nobile donna al pensiero di non poter partecipare ad un torneo e lei, anziché esserne disgustata, anzi mossa con passione, lo aiuta. Quindi nessuno di questi uomini cerca di frenare o nascondere le lacrime. Nessuno inventa una scusa per andarsi a nascondere perché non ci si può far vedere piangere. Piangono davanti a tutti e nessuno li deride, anzi il pianto è considerato un'ammirabile espressione dei loro sentimenti. Tyrion non ci dice se Sandor Clegane fosse nelle vicinanze, quindi non sappiamo se abbia sentito eh, questa osservazione di Sansa, ma in ogni caso anche in questo lui rispecchia il modello di Sansa. Infatti, davvero, Cavaliere, qual è in realtà, anche se non di nome, ma di fatto, eh, in Asango Bight, and Fire lo vediamo piangere ben tre volte. Eh, la prima con Sansa durante le Acque Nere, Sansa 7, Clash of Kings, è... Eh, un qualche istinto le fece alzare la mano e eh, prendere, toccare la sua guancia con le dita. La stanza era troppo scura per lei per vederlo, ma poteva sentire ehm, the stickiness of the blood, cioè l'apiccicaticcio, del sangue and wetness that was not blood, quindi una, qualcosa di umido che non era sangue, ovviamente erano lacrime. Eh, la, la seconda volta è al termine del duello con Berg in Aria 6, a Storm Source Swords, ehm, perché appunto si è, si è bruciato con il fuoco. Ehm, per favore, ehm, ringrazio Sandor Clegane eh, tenendosi, tra, tenendosi il braccio. Sono bruciato, aiutatemi, qualcuno mi aiuti. Stava piangendo, per favore. Aria lo guardò stupita, sta piangendo come un bambino piccolo, pensò. E la terza... Eh, mentre è agonizzante eh, ripensa Sansa attanagliato dal rimorso e eh, ovviamente aria 13 assume la sua Quello che ci riporta aria è questo, eh, fece un suono strano e le ci volle un momento per realizzare che stava singhiozzando e l'uccellino, la, la tua dolce sorella, eh, sono rimasto lì nel mio mantello bianco lasciato che la picchiasse.
0: Bellissimo. Ci sarà una quarta? Ci sarà una quarta. Quando? Vabbè, quando Mm. ipotizziamo che. Comunque, non ipotizziamo più perché lo vedremo. Forse lo vedremo. Forse, prima o poi. Siamo fiduciosi. In ogni caso, una volta salpate queste navi, Tyrion riflette sulla scelta eh, delle navi che ha mandato con suo nipote. Le ha scelte per bene sul consiglio, sul consiglio di Varis, anche se di Varis forse poco si fidava. Ma anche se avesse avuto i suoi consiglieri fidati, non avrebbe mai dato loro completa fiducia. Quindi si sta rovellando nella sua testa, dice, non mi fido di Varis, però non mi fiderei neanche dei miei consiglieri. Ma di chi mi fido? Di nessuno. Ok, va bene così. Cioè, questa cosa... <ride> va bene. È tipo un pensiero, su... un pensiero nervoso sull'altro. Subito dopo... Un piccolo, un piccolo ricordo a dito corto, cioè tra vari se a dito corto si, si ricordano un po' uno, un po' l'altro, però dito corto forse è tipo quello che in questo caso non ha nessuna colpa, assolutamente. Proprio pulito, pulito se ne esce. Non si avevano notizie dal giorno, proprio di Littlefinger, dal giorno in cui era partito dalla capitale, circa un pa- cioè, tipo due settimane fa. La probabilità che i Terelle stessero perdendo tempo per decidere sulla proposta di matrimonio non era improbabile. Perché, dice Tyrion, sempre con la delicatezza di un elefante, Tyrion non poteva certo biasimarli. Se fossi maesteral, preferirei avere la testa di Geoffrey su una picca piuttosto che il cazzo di mia figlia. <ride> la delicatezza proprio... No. Comunque, vabbè, quindi... lasciamo stare. Finito il pensiero è ora di tornare a casa, al sicuro. A salire sulla sella lo aiuta Bronn. Podrick è stato lasciato al castello, con buona pace di tutti. Il motivo... Brony incute più paura di un ragazzino di 12 anni. Da qui in poi la descrizione della processione e tutti gli attimi che precedono il caos più assoluto. Vi, vi lascerò qua sotto eh, un link con una ricostruzione molto accurata della formazione in colonna della famiglia reale. Di questo link dovete guardare soltanto l'immagine, perché poi sotto è un, tutta una fabulazione su qual- chi è il colpevole delle, della rivolta del pane, che... Secondo noi è assolutamente nessuno. Comunque, la processione si muove verso la collina di Egon e percorre l'uncino, che sappiamo essere quella strada ricurva che sale fino alle mura della fortezza, la stessa che verrà fatta percorrere a Sersi durante la camminata della vergogna. Lungo i lati della strada Baywater aveva fatto disporre due file di cappe dorate, una per lato, in modo da tenere lontana la folla con le lance per liberare la strada. Qual è quindi il setup? Davanti, Ser Jasley Bywater a guidare la colonna con altri tre uomini. Dietro di loro, Ser Aron Sandgar, il maestro di armi della Fortezza Rossa, e Ser Balon Questi due portatori degli standardi reali, uno Cervo Baratio, del Cervo Baratheon e l'altro del leone Lannister. Subito dietro, in ordine da sinistra a destra, Ser Mandon Moore, Sansa Stark, Re Joffrey e Sandor Clegane. Ancora dietro, Ser Preston Greenfield e Tommen Baratheon. Poi, sempre da sinistra a destra, Ser Meryn Trant, Cersei Lancel e Bors Blount. Poi Tyrion e Bronn, gli ultimi a cavallo, e dietro di loro la carrozza col grasso grasso alto Septon. Dietro dietro ancora, il resto dei nobili e il seguito della scorta, quindi Lady Tanda, la figlia Lollis, Serobar e Tarek Lannister con un'altra serie di persone dietro. La calma prima della tempesta. Come dicevo prima, c'è quel senso di estremo disagio nella camminata verso il castello e Tyrion lo avverte così. I barbuti e gli sporchi fissavano i cavalieri con un sordo risentimento da dietro le linee di lance. Non mi, «Non mi piace nemmeno un po', pensò Tyrion. L'aria era un po' frizzantina. La folla è silente, se non per qualche su- isolato urlatore. Per il resto l'unica a non accorgersi del pericolo è Cersei, che continua a ridere con l'Ansel. Forse stava solo fingendo, anche perché Cersei era brava a fingere. Davanti a lui Cersei stava ridendo per qualcosa che l'Ansel aveva detto. Anche se lui sospettava che la sua allegria fosse finta, non poteva essere ignara-, ignara dei problemi che c'erano attorno a loro. Ma sua sorella ha sempre creduto nella necessità di dare una dimostrazione di coraggio a tutti.
1: Allora, la rivolta del pane è un po' il culmine estremo, violento e sporco di un crescendo, che è stato costruito lungo tutta la prima parte di The Clash of Kings. Ora, quello che vorrei provare a fare, che ho provato a fare, è proprio analizzare e ricostruire questo crescendo attraverso tutti quegli eventi, piccoli o grandi, che erano sparsi nei capitoli di Sans e di Tyrion, che abbiamo già analizzato. Ora, leggere passo per passo sarebbe troppo lungo, per cui mi limito a fare un riassunto, però poi i Patreon avranno invece una tabella con tutti i passi che adesso vado a riassumere, testo, diciamo originale e in traduzione. Allora iniziamo. In Sansa 1 ci viene detto che la guerra nelle terre dei fiumi ha spinto in città folle di disperati, che hanno già creato problemi e che hanno costretto la corona non soltanto ad organizzare il torneo per il compleanno di Geoffrey all'interno della Fortezza Rossa, ma anche a tenere chiusi i cancelli del castello per interi giorni. In Tyrion 1, che viene immediatamente dopo vi ricordate, durante la prima seduta Janos Lee lamenta tumulti in città e Cersei lamenta l'incapacità del lord comandante della guardia cittadina di fare uso dei propri uomini. Successivamente, quando Tyrion esce per le strade della città, la percepisce pervasa da un senso di pericolo e paura. Nella via dei Telai, un cadavere completamente nudo viene sbranato da cani randaggi nell'indifferenza totale. Nella via della Farina, invece, i fornai sono costretti ad assumere guardie armate per garantire la sicurezza delle loro botteghe. Sulle piazze del mercato mancano i venditori di beni primari, frutta, verdura e cereali, ed i prezzi sono triplicati. Qualcuno vende già carne di ratto. La presenza onnipresente della Guardia Cittadina, i cui numeri, per appunto, sono stati triplicati, non sembra sufficiente, e ad aggravare la situazione c'è la tassa imposta da dito corto a chiunque voglia entrare in città, che impoverisce ulteriormente gli sfollati a favore invece della corona delle casse reali. In Tyrion 2, veniamo a sapere che in città sono presenti anche degli Holy Men, uomini di fede e profeti, che predicano presso le bettole e le taverne e che diffondono paura nella popolazione con i loro discorsi. In Tyrion 3, mentre attraversa ancora una volta la città, il folletto percepisce l'implacabile ostilità della folla affamata e pensa di aver fatto tutto il possibile per risolvere almeno in parte il problema. Ha ordinato ai carpentieri di costruire navi per la pesca al Posto di catapulte, Ha concesso la possibilità di cacciare nella foresta del Re e ha incaricato persino la Guardia Cittadina di fare foraggiamento nelle terre ad ovest e a sud. In Tirion 4 la difficoltà di reperire cibo inizia a farsi sentire anche alla Fortezza Rossa ed è oggetto di discussione fra Tirion e Paesella al tavolo della colazione. Il pasto è spartano ed insipido e Tirion riflette sul fatto che ormai persino burro e miele siano rari in città. E il castello fa affinamento unicamente sulle provviste inviate da Rosby e da Stockworth. Nel corso della giornata, un gran numero di fornai, macellai e fruttivendoli cerca di ottenere udienza da Tyrion. Scopriamo che non è la prima volta, e la mano del re si lamenta con Brond di non poter fare nulla per loro. L'unico cibo che arriva in città e riservato al castello e alla guarnigione, e i prezzi di frutta, verdura, ortaggi e farina sono di conseguenza arrivati a prezzi vertiginosi. L'udienza, però, non è finalizzata a ricevere provviste. Ma protezione, perché un fornaio è stato ucciso la notte precedente, bruciato nel suo stesso forno, perché è considerato colpevole di aver alzato troppo il prezzo del pane. Brani informatiri, anche fra la folla di Facino Rosi, erano presenti anche alcuni membri della guardia cittadina, per cui non si può contare su di loro per garantire ai bottegai difesa da nuovi assalti. In Sansa 2, la giovane Stark ci informa di come all'interno del castello non si parli altro che di disordini cittadini. Il numero degli sfollati cresce e molti non possono fare altro che rubare ed uccidere per sopravvivere. Durante la notte una folla mh, in protesta si presenta sotto le mura della Fortezza Rossa, infuriata dalla notizia dei preparativi delle nozze di Tyre Clannister. Joffre guida una sortita fuori dalle mura insieme ai cavalieri della Guardia Reale per cacciarli via. Questa è la notte in cui Sansa incontra per la prima volta Dontus. In Tyrion 5. Veniamo a sapere per bocca di Tyrion che su sua insistenza è stata proibita la corte ogni forma di festeggiamento fino alla fine della guerra. Questo è il capitolo famoso dell'alto fuoco della gilda degli alchimisti. Di fronte all'ostilità evidente della popolazione, Tyrion ricorda di una nuova protesta sotto le mura del castello, verificatasi questa tre notti prima. Geoffrey ha allontanato la folla affamata con una scarica di frecce, uccidendo quattro persone e dando poi il suo permesso di mangiare i morti. Quando attraversa la piazza del Ciabattino, il primo cavaliere si imbatte in uno dei Begging Brothers, presenti in città, ed assiste alla sua predica contro i potenti e i nobili. Fra i personaggi attaccati, già Chiara anticipava l'Alto Septon, che ingrassa dall'Odola e l'Ampreda mentre la sua gente fa la fame. Tyrion trova consolazione del fatto che la predica non fa ancora presa sulla folla. In Tyrion VI, una mezza dozzina di questi profeti viene imprigionato dalle cappe rosse su ordine di Cersei, suscitando il fastidio di Tyrion, che pensa però che in questo modo le strade saranno un po' più tranquille. In Sansa 3, infine, veniamo a sapere per bocca di Joffrey stesso di una nuova protesta sotto le mura della Fortezza Rossa, quindi arriviamo a 3. La folla si è assiepata chiamando a gran voce il re e chiedendo pane, e Joffrey risposta li ha cacciati con dardi e balestra, uccidendo un uomo sul posto e ferendo una donna. E da qui arriviamo a Tyrion 9 e alla rivolta aperta. In realtà si potrebbero citare anche molti altri eventi in fondo come parte, anche non soltanto dei capitoli di Sans e di Tyrion, come parte di questo crescendo che porta alla rivolta del pane, perché questa, come è naturale, è figlia in realtà di una serie di concause che si appoggiano e si rafforzano l'una con l'altra. La fame è sicuramente la causa principale della rivolta, ma non è l'unica. Povertà, guerra, paura, propaganda religiosa e politica, odio e invidia verso i potenti e altri fattori ancora non possono essere trascurati. Ecco, allora adesso quello che si può provare a fare è cercare di avere una visione complessiva della questione, vedendo anche brevemente, ma una per una, le motivazioni che portano appunto alla rivolta. primo motivo, abbiamo detto, più importante, è la fame. È la... Conseguenza a sua volta di cause diverse, però sempre connesse fra di loro. Alla base di tutto c'è la guerra. Le risorse vengono consumate più in fretta, distrutte o interdette perché il nemico non possa farne uso. Masse di sfollati si raccolgono in città, dove il numero di bocche da sfamare aumenta, mentre diminuisce sempre di più quello del cibo ovviamente a disposizione. Inoltre la corona non si cura minimamente del loro mantenimento, perché ad approdo del re ciascuno pensa per sé. Questo è un discorso che abbiamo fatto eh, nel video, quello dedicato proprio ad approdo del re, al rifornimento di grano che serve ad una popolazione così grande. E si diceva come non ci si preoccupa, semplicemente ci si appoggia al fatto che i Terel continueranno a mandare cibo, ma nel momento in cui c'è la guerra e Cerelli che blocca, il cibo non arriva più. Quindi la corona non li aiuta, ma anzi divesse ulteriormente con tasse e gabelle. Stephen Atwell, il commentatore di Reyes, le chiama le politiche della fame, che stanno pian piano ma irrefrenabilmente risvegliando le masse dal loro classico torpore politico. Il secondo motivo è il distacco fra potere e popolo. Si tratta di un problema che caratterizza tutto il fronte Lannister, anche se in maniera diversa da personaggio a personaggio. Il peggiore, lo diceva Chiara è Geoffrey, totalmente insensibile ai bisogni del popolo, sorpassa ogni limite nei rapporti dettati dal contratto sociale, chiamiamolo così, fra monarca e sudditi, sedando ogni protesta con la forza ed invitando addirittura il cannibalismo. Al suo posto, Robert e rally si sarebbero immediatamente resi conto del problema ed avrebbero agito di conseguenza anche se forse in maniera più propagandistica che risolutiva, Robert sarebbe uscito dalla città per combattere Rally organizzando distribuzioni gratuite del poco frumento a disposizione. Stannis probabilmente non sarebbe mai arrivato ad una situazione del genere. Avrebbe preso tutte le precauzioni necessarie, ma nel caso avrebbe lavorato per una sua rapida risoluzione. Robby infine avrebbe tenuto fede al suo dovere di Lord di servire i propri sottoposti e condividere le difficoltà con loro. Joffre, al contrario, è intriso di una visione del potere che è figlia dei figli di Tywin Lannister. Abituata a ricevere l'obbedienza più assoluta per paura, Cersei ha trasmesso al figlio la stessa convinzione. Per Joffre il potere si fonda su se stesso e sulla paura che il potere può incutere, ignorando che esso si basa però anche su un generalizzato consenso che la paura da sola non può assicurare. Le colpe di Cersei, però, vanno ben al di là della semplice accondiscendenza verso le follie del figlio. La regina non è mai stata considerata un'amica del popolo, dice Sergius Limbowater a Tyrion alla fine del capitolo, e la sua ossessiva ostentazione di ricchezza, bellezza e forza non fa che alienarle ulteriormente le simpatie del popolo. Il racconto della rivolta del pane presenta un paio di episodi di questo tipo, ma ci arriviamo a tempo debito. Ultimo, ma non ultimo, è Tyrion. Degli errori politici di Tyrion abbiamo parlato in quasi ogni video dedicato ai suoi capitoli, in Crash, Anche prima ne parlavamo, ne parlava Chiara. Per cui non soffermiamoci troppo, li sappiamo. Tyrion governa in capitale con la convinzione di essere lì a fare il salvatore della città. Ma anche lui non vuole avere a che fare con il popolo. Che cos'è la gente di approdo del re se non una massa caotica e disordinata di persone a cui mettere ordine? troppo ottusa per capire i suoi piani e troppo poco riconoscente per ringraziarlo del suo operato. È per questo motivo che le parole di Jessalyn Baywater a fine capitolo, lo diceva Chiara, arrivano per lui come un fulmine a sereno. È Joffrey che ha detto loro di mangiare i loro morti, Joffrey che ha sguinzagliato i loro cani contro di loro. Come possono incolparmi? Sua grazia non è che un bambino, nelle strade si dice che abbia dei malvagi consiglieri. La regina non è mai stata considerata un'amica del popolo. né Lord Varis detto il ragno, è amato. Ma è te che incolpano di più. Tua sorella e Leonuco erano già qui quando i tempi erano migliori. Ai tempi di Re Robert, mentre tu no. Dicono che tu abbia riempito la città di mercenari spacconi e sporchi selvaggi, bruti che prendono ciò che vogliono e non seguono nessuna regola tranne che la loro. Dicono che tu abbia esiliato Janos Lint perché l'hai trovato troppo buono e onesto per i tuoi gusti. Dicono che tu abbia gettato nei sotterranei il saggio e gentile Paisel quando ha osato alzare la voce contro di te. Alcuni addirittura dichiarano che ha intenzione di prendere il trono di spade per te. Questo governo non lavora col favore delle tenebre, diceva qualcuno. A quello di Tyrion sì, in effetti. E la rivolta del pane ne è una conseguenza, ancora una volta. Se Tyrion deve inevitabilmente affrontare un iniziale pregiudizio, in quanto nannister, ma soprattutto in quanto nano, tanto dell'odio di cui è vittima nasce dal suo stesso operato. Lui è convinto di essere più bravo di tutti e che tutti dovranno riconoscere la sua bravura a cose fatte. Tiro non si digna di dare spiegazioni delle sue azioni. Ecco così che la rimozione del Lord Comandante Corrotto e Assassino della Guardia Cittadina passa per l'eliminazione di un buon servitore della Corona e lo stesso l'imprigionamento di un gran maestro, Viscido e Bugiardo. Tira po e poi si infuria e sente una gran frustrazione, ma l'errore qui è proprio il suo. Altro punto, la radicalizzazione religiosa. Westeros vive periodicamente, diciamo, momenti di radicalizzazione religiosa, che in più di un'occasione hanno messo in seria discussione la corona. Per quanto gli esiti drastici di questo rigurgito religioso debbano ancora maturare dobbiamo aspettare Fist for Crows e l'ascesa dell'Alto Passero, si può considerare un suo primo risultato anche la rivolta del pane. Di fronte all'abbandono da parte del potere politico, lord e re, il popolo cerca rifugio presso il potere religioso, l'Alto Septon, ma anche questo si dimostra indifferente alla sua sofferenza. Campioni del popolo diventano allora coloro i quali, più di tutti e spesso volontariamente, condividono con loro una vita di stenti e sofferenze, e hanno il coraggio di accusare il potere. Qui sono ancora chiamati Begging Brothers, fratelli questuanti, confratelli questuanti, così, ma presto diventeranno i Passeri, gli Sparrows. Il potere non è più quindi soltanto colpevole di indifferenza nei confronti del popolo, ma anche di tutta una serie di veri e propri peccati che devono essere puniti per volontà divina. I diciamo, Lannister sono accusati di omicidio, infanticidio, incesto, lussuria e così via. Possiamo rileggere il discorso di uno di questi banking Brothers in Tyrion 5, Clash of Kings. Una folla considerevole si era riunita sotto tende di pelle per ascoltare il farnetichio di un profeta una veste di lana grezza e una cintura di corda di canapa lo segnalavano come uno dei fratelli questuanti. Corruzione, gridava stridolo l'uomo, ecco l'avvertimento, ammirate il flagello del padre, indicò la ferita sfumata nel cielo. A suo vantaggio, il distante castello sull'alta collina di Egon era direttamente dietro di lui, con la cometa che pendeva come un presagio sulle sue torri. Stiamo diventando pigri, gonfi, vani, il fratello copula con la sorella nel letto dei re, e il frutto del loro incesto fa Piroette nel suo palazzo al suono dello zufro di una piccola perversa scimmia demoniaca. Ledi di alto rango fornicano congiullari e danno vita a mostre. Persino l'Alto Septo non ha dimenticato gli dei. Si lava in acqua profumata e ingrassa con quaglie e lamprede mentre la sua gente fa la fame. L'orgoglio viene prima dell'orazione, vermi governano i nostri castelli, e l'oro è tutto. Ma non più, la marcia è stata e alla fine, e il re puttaniere è stato rovesciato. Quando il cinghiale l'ho aperto, un grande fetore è salito al cielo e mille serpenti sono strisciati fuori dal suo ventre, sibilando e mordendo. Puntò di nuovo il suo ritossuto alla cometa e al castello. Ecco, arriva il presagio. Purificatevi. Gridano gli dèi. Fate che siate puri. Lavatevi nel vino della rettitudine o vi bagnerete nel fuoco. Fuoco! Fuoco, fecero eco altre voci, ma i fischi di derisione le sommersero del tutto. Tyrion fu sollevato da ciò. Il miserabile aveva ragione sull'Alto Septa, non c'erano dubbi. Che cosa aveva detto di lui Moonboy l'altro giorno? Un uomo pio che venera i sette con tanto fervore, che fa un pasto per ognuno di loro ogni volta che si siede a tavola. Altro punto po- che porta alla rivolta del pane, la propaganda politica. Ne abbiamo già avuto un esempio in realtà nel sermone che abbiamo appena letto. Se andate a rivedere il video di Tyrion 5 questo punto lo sottolineava Chiara, qui non ci sono solo i frutti della propaganda politica della lettera di denuncia di Stannis contro i Lannister, ma anche le malelingue che hanno sparso i Lannister in particolare, in dito corto, su Selis. Eh, quindi il potere Lannister è minato non soltanto da tutte le difficoltà che abbiamo detto, ma anche dalle voci che corrono per tutto il continente e che anche qui, come diceva Chiara prima, lo delegittimano alla base. Geoffrey è un bastardo nato dall'incesto di Serse e Gemilannister, e questo significa, anzitutto, che non è il legittimo erede al trono di spade. A questo punto, finalmente, visti questi, diciamo, queste cause che portano alla rivolta del pane, arriviamo alla rivolta del pane. Partiamo dal corteo, che in parte Chiara ha già descritto. Le strette strade erano fiancheggiate da linee di uomini della guardia cittadina, che tenevano indietro la folla con l'asta delle loro lance. Sergesi in Bywater procedeva in testa, a capo di una formazione a triangolo di lancieri a cavallo in cotta di maglia nera e mantelli dorati. Dietro di lui venivano Ser Aron Santagar e Ser Balon Swan, portando gli stendardi del re, il leone di Lannister e il cervo coronato di Baratheon. Re Geoffrey li seguiva su un alto palafreno grigio, la corona d'oro posata sui suoi riccioli d'oro. Al suo fianco, Sansa Stark cavalcava una giumenta color nocciola, guardando né a destra né a sinistra, con i suoi folti capelli rossi che le cadevano sulle spalle, al di sotto di una retina impreziosita da pietre di luna. Due delle guardie reali fiancheggiavano la coppia, il mastino alla destra del re e Sermando Mura alla sinistra della ragazza Stark. Quindi veniva Tommen, singhiozzante, con Ser Preston Greenfield in mantello e armatura bianca, e poi Cersei, accompagnata da Sir Lancel e protetta da Meryn Trant e Boros Blount. Tyrion si accompagnava sua sorella. Dopo di loro arrivava l'Alto septon nella sua lettiga e un lungo codazzo di cortigiani. Ser Horace Redwine, Lady Tanda e sua figlia, Jabalar Xo, Lord Gilles Rosby e gli altri. Una doppia colonna di guardie componeva la retroguardia. Da dietro la linea delle lance, facce trascurate e sporche fissavano il corteo con ottuso risentimento. In questo passaggio ciò che va notato è l'ostentazione del potere di cui Lannister non riescono a fare meno e di cui non possono neanche più effettivamente fare a meno. Abbiamo già detto più volte come il potere e la sua natura siano una tematica cruciale in Martin e di come l'autore presti molta attenzione ai simboli del potere. Nella corsa al trono, chi sa impadronirsene e fare il giusto uso è già a metà dell'opera, che è il caso emblematico di Stannis, a cui manca veramente solo il trono. Il problema Lannister risiede nell'ostentazione del proprio potere e dei suoi simboli. Esibendo sempre forza e ricchezza ed incutendo attraverso queste paura, i membri di casa Lannister hanno finito per essere vittima della loro stessa costruzione. Chi come Joffre, Selse e Tyrion non riesce a mostrarsi davvero forte e terribile come il patriarca Tywin, rischia di vedere il proprio potere messo in seria discussione. Il leone di Lannister incute timore, ma suscita anche odio. Esibirlo è un'arma a doppio taglio, in particolar modo da prodo del re. Come riferisce sempre Bywater a Tiron a fine capitolo: C'è poco amore per il Lannister ad approdo del re. Molti ricordano ancora come l'or tuo padre abbia saccheggiato la città, quando Eris gli aprì le porte. Mormorano che gli dei ci stanno punendo per i peccati della tua casa, per l'uccisione di Re Eris per la mano di tuo fratello, per il massacro dei figli di Regar, per l'esecuzione di Eddard Stark e per la crudeltà della giustizia di Joffrey. Questo passaggio, peraltro, è interessante perché rivela come scomode verità pronunciate a mezza bocca dai protagonisti della storia corrono invece liberamente per le labbra del popolo. Tywin può così raccontare che non ci sono prove della sua colpevolezza nell'uccisione dei figli di Regar, ma ci sono e come, e tutti lo sanno. Attraversarono Piazza del Pescatore e cavalcarono lungo Via del Fango prima di svoltare nello stretto e Curvuncino. Per iniziare la loro scata su per l'alta collina di Egon. Alcune voci alzarono il grido Gioffri, salute, salute, mentre il giovane re passava a cavallo, ma per ogni uomo che raccolse il grido, un centinaio mantennero il silenzio. I rannis accavalcarono attraverso un mare di uomini cenciosi e di donne affamate, che alimentavano un'onda di sguardi cupi. Appena davanti a lui Cerzi stava ridendo a qualcosa che l'Ansel aveva detto, anche se pensava che la sua allegrezza fosse simulata. Non poteva essere ignara di quello che la circondava. Ma sua sorella aveva sempre pensato fosse meglio fare bella scena. Ecco, vi ricordate quello che dicevamo i di sersi poco fa? Ecco, questa è una dimostrazione. Di fronte all'ostilità e alla sofferenza del popolo, la regina madre non pensa di mantenere un atteggiamento compassato e contrito che si adatterebbe meglio alla situazione e che le vincerebbe forse qualche simpatia fra la folla, ma al contrario cerca di mostrarsi quanto più possibilmente bella e allegra. Inutile dire come questo atteggiamento finisca per risultare controproducente. A metà percorso, una donna in lacrime si fece strada tra due guardie e corse fuori, in strada, di fronte al re e ai suoi accompagnatori, tenendo il corpo del suo bambino morto in alto sopra di lei. Era blu e gonfio, grottesco, ma il vero orrore erano gli occhi della madre. Joffrey la guardò un momento come se avesse intenzione di travolgerla, ma Sansa Stark si chinò e gli disse qualcosa. Il re cercò nel suo borsello, poi gettò un cervo d'argento alla donna. La modita rimbalzò sul bambino e rotolò via, sotto le gambe delle cappe dorate e quindi nella folla, dove una dozzina di uomini iniziarono a lottare per averla. La madre non batté un ciglio. Le sue, labbra smagrite tremavano, le sue braccia smagrite tremavano per il peso morto di suo figlio. «Lasciate la vostra grazia», disse Sersi al re, e al di là del nostro aiuto, povera anima». La madre la sentì. In qualche modo la voce della regina era penetrata nella mente distrutta della donna. Il suo volto sfatto si contorse per l'odio. Puttana, urlò. Puttana dello sterminatore di re. Scopa fratello. Il suo bambino morto cadde dalle sue mani come un sacco di farino, mentre puntava il dito contro Sersi. Scopa fratello, scopa fratello, scopa fratello. Ecco, quello della madre può essere considerato a buon diritto il primo episodio della rivolta del pane, l'inizio della discesa lungo il piano inclinato. Da un lato, la madre del bimbo morto, che incana tutta la miseria e la sofferenza del popolo di approdo del re. Dall'altro, un re bambino e la regina sua madre, belli e dorati. Incommentabile tanto Geoffrey, che avrebbe probabilmente travolto la madre con il proprio cavallo, se non fosse stato per Sansa, quanto Cersei, a cui la finta pietà si dice davvero, 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 davvero ben poco.
0: Mm
2: E su questo torniamo anche al tema della gestione della crudeltà dei Gioffri da parte di Sansa. E come diceva Filippo, quando il corteo sta faticosamente avanzando lungo l'uncino e eh, davanti a loro si para questa donna impazzita dal dolore e dalla disperazione, col corpo morto e il figlio tenuto alto a dimostrazione dell'orrore che si sta consumando fuori dalle mura della Fortezza rossa da cui la corte è cieca, vediamo tramite gli occhi di Tyrion questa scena. Per un momento Geoffrey sembrava avere l'intenzione di calpestarla con gli zoccoli, ma Sansa Stark si sporse verso di lui e gli disse qualcosa. Il re rovistò nel suo borsello e lanciò alla donna un cervo d'argento.
0: Sono sono quasi arrivati a metà strada, quindi questa donna interrompe la processione. Lo sguardo di questa donna raccontava una storia di dolore, rabbia e risentimento ancora caldissimi. Ci sono questi occhi di donna che vengono sottolineati ancora e ancora. Ritorniamo un po' indietro a questa frase che dice Joffrey nel primissimo capitolo di Tyrion in Game. Joffrey dice I cannot abide the wailing of women, cioè non sopporto il pianto delle donne. Ora, George non dice mai nulla sulla donna che piange durante la rivolta del pane, ma è un processo piuttosto interessante da seguire, soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione dell'empatia di Sansa È il suo percorso per imparare a gestire meglio il fatto di essere circondata da un branco di idioti psicopatici. Prima che Geoff agisse distinto, Sansa Stark, con la sua cortesia e gentilezza, ferma l'orrore di un omicidio e salva la donna da morte certa. Geoffrey, stizzito, tira una moneta verso la folla e una calca di uomini si getta per terra per cercare di afferrarla. La domanda è, cosa dice Sansa? Come fa a convincere Geoffrey un momento del genere? e
2: non abbiamo modo di sentire cosa Sansa abbia detto per via della distanza, qui sta Tyrion, eppure in qualche modo è riuscita a calmare la rabbia di Joffrey, che avrebbe sicuramente dato il via alla rivolta, anche se purtroppo Sansa non ha modo di rifare la stessa cosa poco dopo, quando Joffrey reagirà sconsideratamente al lancio dell'età. Tra la sua prima bozzata bugia al torneo che avevamo visto in Sansa 1 Clash of Kings e questo capitolo, Cosa c'è stato? C'è stato l'episodio delle scale serpentina, in cui Sandor l'ha messa in guardia che se non avesse imparato a mentire meglio, non sarebbe sopravvissuta a corte. Quando le dice, pretty thing and such a bad liar. E, un cane può annusare una bugia, sai, guardati intorno e, e annusa bene. Sono tutti bugiardi qui e tutti migliori di te. Per cui Sansa impara la lezione, e impara in fretta. L'abbiamo già visto anche con Tyrion come Sansa eh, abbia mentito bene a Tyrion tanto da convincerlo assolutamente di, eh, di quello che gli stava dicendo e qui evidentemente deve aver riapplicato la stessa tecnica che aveva usato con Joffrey al torneo nel primo capitolo ma la pratica ha reso qualunque storia abbia raccontato a Joffrey in questo frangente molto più convincente rispetto a quella prima volta. D'altronde Sansa ha passato mesi a subire violenze e ha imparato cosa può far scattare la rabbia del re e quali tasti invece può toccare per cercare di controllarlo come, come impara qualunque vittima di abuso. In particolare eh, può utilizzare il tasto dell'adulazione, quindi dichiarare quanto sia intelligente e nobile a, a scegliere di mostrarsi compassionevole, eh, che questo avrebbe mostrato a tutti eh, la sua ricchezza,
0: il suo potere, eccetera quindi probabilmente, diciamo, una storia di questo tipo diciamo che le vittime di abusi si muovono come in ginocchio sui ceci, ecco, non volendo scatenare un altro momento di rabbia per il loro aguzzino, e Sansa ha sicuramente passato abbastanza tempo nel terrore di una possibile violenza per imparare ciò che poteva controllare o no e cosa fare in questi momenti ovvero, come diceva anche Beatrice incoraggiare Geoffrey, piantare il seme di un'idea dichiararlo intelligente per aver, di fa- per aver scelto di fare del bene, per aver, m- per aver mostrato la sua ricchezza ai poveri e aver esercitato il suo potere nel migliore dei modi, come nelle favole. Praticamente sono i primi passi di Martin per mostrarci che Sansa sa come gestire improvvisi momenti di crisi in modo cortese, coerentemente alla situazione e in modo quasi perfetto, cioè è una regina pronta a gestire momenti di crisi forse prolungati, forse e questo verrà rinforzato palesemente durante le acque Nere. Invece Joffrey, a differenza di Sansa, non impara mai, e al
2: secondo giro risponde con la violenza alla disperazione e alla fame del popolo.
1: E vediamo cosa succede. Tyrion non vide chi lancia lo sterco, sentì solo il respiro trattenuto di Sansa e l'imprecazione tuonante di Geoffrey, e quando voltò la testa, il re stava ripulendosi la guancia da dello schifo marrone. Chi l'ha lanciato, urlò Joffrey? si ficcò le dita nei capelli, fece una faccia furiosa e lanciò via un'altra manciata di sterco. «Voglio l'uomo che l'ha lanciato!» urlò. «Cento dragoni all'uomo che me lo consegna!» «Per favore, vostra grazia, lasciatelo andare!» lo pregò Sansa. Il re non le prestò minimamente attenzione. «Portate l'uomo che ha lanciato questo schifo!» comandò Joffrey. «Lo leccherà via da me o avrò la sua testa!» «Cane, portamelo qui!» obbediente, Sandor Clegane scese dalla sella. Ma non c'era modo di farsi strada in quel muro di carne, ad eccezione del tetto. Tyrion presentì il disastro. Gain, lascia stare, l'uomo è già scappato. Lo voglio. Geoffrey puntò al tetto. Era lassù. Cane, fatti strada fra loro e porta. Un tumulto di rumori sommerse alle sue ultime parole. Un tuono crescente di rabbia e paura e odio che li circondava da ogni parte. Ecco, questo è il secondo episodio della rivolta del pane. Eh, il Vero e proprio evento scatenante che è il lancio dello sterco e l'ira omicida di Geoffrey, che ne segue. Nulla di particolare da evidenziare se non, ancora una volta l'ha detto Beatrice, Geoffrey non è minimamente all'altezza del ruolo che ricopre, non sa gestire la situazione. E il dialogo che ha con Tyrion una volta rientrato alla Fortezza Rossa, quando poi viene preso a ceffoni, è molto eloquente al riguardo. Traditori, stava balbettando Geoffrey freneticamente. «Avrò le loro teste, avrò...» Il nano schiaffeggiò il suo viso arrossato con tanta forza che la corona volò via dalla testa di Gioffri. Poi lo scosse con entrambe le mani e lo gettò a terra. «Tu, maledetto, maledetto, stupido!» «Erano traditori, squitti Gioffri da terra. Mi hanno rivolto insulti e mi hanno attaccato. Avevi sguinzagliato il tuo cane contro di loro. Che cosa immagini che avrebbero fatto? Inginocchiarsi docilmente mentre il massino mozzava qualche arto?» piccolo stupido ragazzino viziato hai ammazzato Caligain e gli dei sanno quanti altri e tu comunque ne sei uscito illeso, stupido e lo colpì ma torniamo alla rivolta del pane e proseguiamo con quello che forse è uno dei passaggi più belli e che coglie diciamo la, la dinamica sociale, molto, molto bello da parte di Martin bastardo, urlò qualcuno a Geoffrey mostro bastardo Altre voci gridarono «puttana» e «scopa fratello» alla regina, mentre Tyrion venne bombardato dalle urla mostriciattole e «mezzuomo». Mischiata agli insulti, sentì alcuni gridare «giustizia» e «rob, re Rob, il giovane lupo» o «Stannis» o addirittura «rally». Da entrambe le parti della strada, la folla iniziò a spingere contro l'asta delle lance, mentre le cappe dorate faticavano a mantenere la formazione. Pietre, sterco e cose anche ben peggiori volavano sulla loro testa. Dacci da mangiare! urlò una donna. Pane! tuonò un uomo dietro di lei. Vogliamo pane, bastardo! Il tempo di un battito di cuore e di un migliaio di voci si aggiunse la cantilena. Re Gioffri, Re Robe, e Stanni si erano dimenticati e Re Pane regnava in discusso. Pane! rumoreggiavano. Pane! Pane! Ora, tutta la propaganda politica e la predicazione religiosa di cui abbiamo parlato prima, eccoli qui sfociano in questa pioggia di insulti che ricopre il corte di Joffrey e che colpisce tutti i Lannister Joffrey in quanto crudele figlio dell'incesto Cersei e Jaime perché fratelli incestuosi Tyrion per il suo aspetto fisico e la sua natura viziosa qualcuno chiama in causa gli altri re del conflitto soprattutto Rob e Stannis meno relli che della fame che stanno vivendo è il maggiore responsabile in fondo il primo è il giovane apparentemente invincibile re che oltre ad essere il re del nord, è anche re delle terre dei fiumi, da cui molti fra la folla provengono. Il secondo è il legittimo re del trono di spade, il re giusto ed inflessibile che riporterebbe l'ordine ad approdo del re. Si ve il commentatore di Reis fa notare come ciò che impedisce alla popolazione di approdo del re di mettere in atto una rivoluzione, in questo caso, sia la mancanza di una vera alternativa al potere Lannister. Ben presto però, sulla bocca di tutti, Corre il nome di un unico re, su cui tutti si trovano ad essere d'accordo. E pane, come lo chiama Tyrion, che unisce in sé il desiderio di un potere forte, legittimo e giusto, al bisogno più immediato di placare i morsi della fame. Da questo momento in avanti, il delirio.
0: E Di delirio si tratta, ragazzi, perché gente che dovrebbe soltanto affiancare i reali e poi scappare da quell'orribile trappola insieme a loro proteggendoli, al contrario estrae le spade per uccidere e tagliare mani. Vabbè, è davvero la cosa peggiore che si potesse fare non solo rabbia e dolore ma anche paura che è un mix letale che costerà la vita a decine di persone tra la processione reale e centinaia di poveri disgraziati che nessuno si è dato pena di contare sono circondati da tutti i lati, cioè sotto, sopra, destra, sinistra, ovunque. La catena umana di cappe dorate non regge e alla fine vengono sommersi, praticamente. La cosa incredibile di questi attimi è che nessuno, ripeto, nessuno, reagisce immediatamente a nulla. E ci sono un paio di momenti di stallo narrativo surreali, come per esempio la scena descritta in un paio di righe in cui si racconta di Geoff che a cavallo fa tipo un paio di giri per cercare il colpevole tra la folla. Seguito dal mastino che, seguendo l'ordine di Geoffrey, scende da cavallo con la spada sguainata. Cioè, c'è questo momento di stallo. Com- come sono sopravvissuti. Vabbè. Sì. Eh,
2: parlavamo del mastino. Ancora una volta Geoffrey gli ordina di attaccare persone disarmate. È la terza volta, almeno è la terza che vediamo in pagina, probabilmente ce ne sono state altre, e Sandor si trova nella posizione di dover essere per il re una spada invece che uno scudo, giurato, dopo Maica e l'ordine di picchiare Sansa che è riuscito a schivare. Probabilmente era per un ordine simile che Geoffroy stava cercando anche la notte delle scale serpentina, quindi è proprio il suo normale modus operandi. Eh, Sandor è fin troppo veloce nell'obbedire, lo fa per pura abitudine, senza fermarsi a considerare che si trovano in una situazione troppo instabile per fare quello che Geoffroy gli sta chiedendo. Lo scatenarsi dell'inferno mentre Tyrion sta ancora parlando elimina ogni possibilità per il mastino di dare ascolto al contrordine di ritirata che gli dà appunto Tyrion e invece scompare inghiottito dalla folla da cui poi dovrà uscire combattendo 30 contro 1 come dirà in seguito a Sansa in Sansa 4 a Clash of Kings. Coraggioso, la sua risata era un mezzo ringhio. Un cane non ha bisogno di coraggio per cacciare i ratti. Eravamo 30 contro 1 e non c'era un uomo tra loro che osasse affrontarmi. Qua ovviamente, diciamo, se la sta abbastanza tirando, ma la situazione era molto più complicata di come lascia intendere. Eh, Durante gli scontri con i rivoltosi c'è tra l'altro una significativa inversione di ruoli tra guardie reali. Mendo che quel giorno era assegnato alla protezione di Sansa, la abbandona prontamente per accorrere a salvare il re, tagliando la mano di un rivoltoso che era riuscito ad afferrare la gamba di Geoffrey. Lo ammette poi candidamente, anche con tono compiaciuto, quando Tyrion, esasperato, sbotta al rientro alla Fortezza Rossa. Servendo eri il suo scudo, Sir Mendon Moore rimase imperturbabile. Quando hanno salito il mastino, ho pensato prima di tutto al re. Se c'è qualcosa a cui Mendon Moore possa aspirare. E la sua carriera nella Guardia Reale, e specificamente il ruolo privilegiato di scudo personale del re che è del mastino. Poi comunque di lui ne parleremo più approfonditamente durante le acque nere, però diciamo: basti questo per il momento. Mentre Sandor viene sommerso dalla folla e Moore può ragionevolmente sperare che ci resti secco, coglie al volo l'opportunità di soffiargli il posto, mollando quindi Sansa al suo triste destino. Anche se Sandor dovesse riuscire a cavarsi, comunque pensa di poterne uscire come quello che non ha vacillato nel suo compito di proteggere il re anche nel mezzo del caos più totale. Purtroppo per lui gli va molto male, perché non soltanto Sandor torna vivo e vegeto, ma anche portandosi in sella lo stagio più prezioso dei Rannister, implicazione che a Mendon Moore non era passata neanche per l'anticamera del cervello, mentre lui si pecca un bel cazzetone da Sersi prima di divenire rispedito nella città in fiamme. Al contrario che era incaricato specificamente della protezione di Joffrey, accorre in soccorso di Sansa, tagliando in modo del tutto speculare a Mendon Moore il braccio di un rivoltoso che stava cercando di far cadere lei di sella. Eh, come dirà Sansa al rientro dal, alla Fortezza Rossa, un uomo ha cercato di tirarmi giù dalla sella, il mastino l'ha ucciso, penso, il suo braccio, i suoi occhi si spalancarono e si mise una mano sulla bocca. Gli ha tagliato via il braccio. Il parallelismo serve anche a evidenziare il contrasto tra dovere e cavalleria nella Guardia Reale, con un membro che sceglie la cavalleria e l'altro il dovere. Sermendon, come spiega A Tyrion, è tornato a servire il re per dovere e non ha pensato ad altro. Nessuno della Guardia Reale ha cercato di salvare altre persone, tranne due. Preston Greenfield, che ha perso la vita cercando di salvare l'Alto Septon, che non aveva effettivamente l'obbligo di aiutare, quindi diciamo è stato un gesto cavalleresco, e Sandor che pure non era tenuto a fare nulla dal momento che appunto lui era stato assegnato guardia del re e il re stava tornando su Salvo al castello, protetto dalle cappe dorate, per cui tutto ciò che doveva fare era farsi l'alco al di fuori della calca per recuperare il gruppo reale, eppure ha scelto la cavalleria e non soltanto in aiuto di Sansa, ha anche cercato, anche se invano, di salvare Seraran Santager, che era da tempo in membro maestro d'armi della Fortezza Russa, e come tale ha probabilmente addestrato anche lui nella scherma. Per cui, evidentemente, Sandor provava stima o addirittura affetto per lui, perché ne parla addirittura usando il ser in modo non ironico. Sempre, appunto, quando torna alla fortezza, dice: Hanno fatto fuori Santager, continua il mastino. Quattro uomini lo tenevano giù e gli colpivano a turno la testa con un ciottolo. Ne ho sventrato uno, non che a Serena non sia servito a molto. Dopo di questo è andato a cercare Sansa, che era stata lasciata indietro. Sebbene poi, eh, come dicevo prima, in Sansa 4 tenti di minimizzare il suo operato, chiamando con disprezzo i tricoltosi ratti, ci sono un paio di dettagli che dimostrano che non è stato così facile come il mastino vorrebbe far credere. Il primo di questi è il suo commento, Eravamo 30 contro 1, che rivela la portata della rivolta. Una folla inferocita di quella portata non è cosa da poco, indipendentemente da quanto un uomo possa essere ben armato. Secondo, dalla sua descrizione al rientro alla Fortezza Rossa possiamo dedurre che Sandor non era in armatura, il che ci sta perché, comunque, diciamo, sono usciti per accompagnare Mirsella, non diciamo, per un'occasione in cui forse l'armatura non 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 era normalmente prevista, o quantomeno non un'armatura completa e probabilmente nemmeno una cotta di maglia. Quindi era meno protetto e più a rischio di venire ferito, anche banalmente da uno di questi sassi che volavano per aria, essendo tra l'altro senza elmo. Infatti, al suo ritorno, si dice, il suo mantello bianco era lacero e macchiato e il sangue colava attraverso uno strappo frastagliato nella sua manica sinistra. Se avesse usato la cotta di maglia o l'armatura completa, la manica di maglia o comunque la protezione d'acciaio per le braccia avrebbero fermato il colpo e nessuna manica avrebbe potuto strapparsi se era di metallo, quindi essendo stava combattendo con soltanto la sua spada e la sua forza come protezione. Ampiamente in inferiorità numerica e ha sicuramente ricevuto una ferita. La gravità della quale non ci è dato sapere perché, a rientro, alla Fortezza Rossa la guarda malapena di sfuggita, e lo stesso Sandor non sembra curarsene
0: troppo nella fretta di chiedere piuttosto soccorsi per il taglio alla testa di Sansa. Stavo proprio sottolineando questo: lui non se ne accorge nemmeno. Mm. Curate, lei! <ride> Vabbè, mm. facciamo stare, questa è proprio mm. l'apoteosi. Ok, comunque, il tumulto in, in sé. Dura pochissimi istanti, ragazzi, uno o due paragrafi di testo. Subito dopo, un Tyrion rinsavito ordina l'immediata ritirata dal castello, con conseguente perdita di parte della processione nel caos più totale. C'è Joffrey, che non sa più governare il suo destrero, cioè addirittura non sa più come andare a cavallo praticamente, e Sermando Murr che si vede costretto, tra virgolette, a tagliare le mani di chi aveva afferrato le zampe dell'animale. È stato Tyrion alla fine a svegliare sia il ragazzo che l'animale dal torpore e a salvargli la pelle. Tyrion osserva come Sandor venga lasciato indietro tra la folla, come Aaron Santagar venga tirato giù dalla sella e il suo stendardo Baratheon strappatogli dalle mani. Serva Alonsoan invece lo stendardo Lannister lo lancia di sua spontanea volontà per sguenare la spada. Sferrò fendenti a destra e a sinistra mentre lo stendardo caduto veniva fatto a pezzi. Le migliai di brandelli che si staccavano vorticosamente come foglie cremisi in un vento di tempesta, in un istante sparirono. Di sansa si perdono le tracce in un istante un attimo prima cavalcava tra, tra Sermur e Joffrey l'attimo dopo inghiottita dalla massa. E così come è iniziata la rivolta viene trasformata nel silenzio delle mura del castello di in un istante. Tra i primi sopravvissuti a tornare alla fortezza sono Tyrion, Cersei, Geoffrey e Tommen, cioè i membri principali della famiglia reale tutti al sicuro nel castello tra le guardie reali e i cavalieri abbiamo Ser Merin e Ser Boros, il primo addirittura senza mantello bianco addosso Ser Balonzwon torna senza elmo e sanguinante, Ser Oras Redwine torna con la Tanda che va recuperato per strada Tre Nobili appunto la Tanda che sta impazzendo per, la, per aver perso la figlia Se Lord Giles e Jalabar Xo che è il principe delle sole dell'estate gli assenti sono dal più importante Sansa Stark, la promessa sposa del re, Sandor Clegane e Ser Preston, i due membri della Guardia Reale, Lady Lollis, l'Alto Septon, Ser Aron Sandgar, il maestro d'armi di corte e quindi Tyrek Lannister. E questo è un po' il quadro generale che si presenta al ritorno, un esiguo gruppo di sopravvissuti che non ha mai avuto contezza della situazione finché non è stato troppo tardi. Tyrion non si accorse nemmeno del maestro che gli gli chiedeva se fosse ferito. Si fece strada attraverso il cortile fino a dove si trovava suo nipote, con la corona incrostata di sterco e storta sulla testa. Traditori, farfugliava Geoffrey eccitato, avrò tutte le loro teste. Io, il nano gli diede uno schiaffo così forte che la corona gli volò via dalla testa. Poi lo spinse con entrambe le mani e lo fece cadere a terra. Maledetto idiota. Inutile, in un primo momento, dire che la reazione di Tyrion sia fuori luogo. Noi lettori come Tyrion stesso siamo completamente accecati dalla rabbia verso questo ragazzino che non si è saputo contenere né comportare e ha dato vi- avvio poi al caos che avrebbe potuto mettere fine al regime Lannister in capitale proprio quel giorno. Io non so se ci rendiamo conto che i Lannister sono sopravvissuti per... perché tirati dai capelli da Martin, cioè in questo momento Martin ha detto voi no, <ride> così, è, così è stato. Eh, hai alzato il tuo cane contro di loro cosa pensavi che avrebbero fatto che si sarebbero inginocchiati dolcemente mentre il mastino tagliava loro qualche, qualche arto piccolo vizioso senza cervello hai ucciso Clegain. e Dio solo sa quanti altri eppure ne sei uscito indenne che tu sia maledetto come diceva anche Filippo gli diede un calcio si sentiva così bene che avrebbe potuto fare di più ma sermando il mur lo allontanò mentre Geoffrey lo, la- mentre Geoffrey lo lava e poi arrivò Bruno a terrarlo fermo Cersei si inginocchiò sul figlio, mentre Ser Balonzwon se ne va Ser Lancel. Tyrion si liberò dalla presa di Bron. «Quanti sono ancora là fuori?» gridò a tutti e a nessuno. «Ha ragione Tyrion ad, ad-, ad addossare la colpa a Geoffrey in questo momento di rabbia?» «Sì, ha ragione, ma...» «È estremamente facile venire a questa conclusione immediatamente dopo l'accaduto, senza riflessioni precise e coerenti con il contesto attorno a cui è nata la rivolta.» Tyrion in questi istanti non è in grado di ragionare, così come non lo sarà mai in generale dopo, se non quando Sir water gli vomiterà addosso la verità in faccia. Per quanto catartico possa essere questo momento di sfogo per Tyrion, ricordiamo che sta comunque vecchiando il suo re. Cioè la faccia è la persona su cui forse si basa le, tutta la legittimità di facciata del regime di governo. Ed è qua che la cecità di Tyrion nel suo percorso di governo viene prepotentemente a galla il suo andare solo in una direzione senza guardarsi attorno, ignorando parti fondamentali della vita di corte, come dicevo prima la stessa Lentanda Stockworth, che nel bene o nel male stava sostenendo la città con le poche risorse che la sua terra poteva offrire. Stessa cosa si può applicare ai cavalieri della Guardia Reale, che Tyrion si inimica ad ogni possibile occasione e incontro. Ecco qua che Ser Meryn, Boros e Mandon sono praticamente pronti a sbranarlo non appena mette le mani sul re. Non c'è da stupirsi se è proprio uno di loro a commettere il tentato omicidio durante le Acque Nere, che sia stato pagato o meno, il momento c'è, ed è palese a tutti. Il regime di Tyrion è cieco, perché, come abbiamo ripetuto per tutti gli episodi precedenti, si concentra solo su una cosa sola, tenere al potere Geoffrey, senza sé e senza ma, ignorando qualunque altro problema esistente. Ed è quindi sulla persona del re che le rabbia e la furia di Tyrion trovano il loro target perfetto. Se per te ho sempre lavorato e faticato, perché ad ogni occasione cerchi di sabotarmi? Il suo rapporto col re, col suo nipote, col suo nipote primo, si racchiude proprio qua. Il lavoro di Tyrion come primo cavaliere del re, dai poteri immensi e inestimabili vicini a quelli della figura proprio del monarca, si focalizza solo su una persona e diventa inutile di fronte al resto del mondo. Letteralmente Tyrion ha sprecato tutte le potenzialità del suo ruolo quasi come Ned Stark, Se ci pensiamo veramente, tutte le azioni di Tyrion, anche le meno scontate, sono state messe in atto con lo scopo di proteggere il trono e la legittimità di Joffrey. Tyrion ha esclusivamente lavorato per Joffrey e verso Joffrey, non coltivando al contempo un rapporto salutare e sano con il nipote re. Se politicamente infatti lavora a favore del nipote, personalmente entrambi si remavano contro. Joffrey sabotando il suo rapporto con Sansa e usando tutta la libera violenza che il suo ruolo di re gli permetteva, senza freni o limiti alcuni, Tyrion escludendo da qualunque riunione o decisione di potere il nipote, considerandolo giustamente un inetto e non pensando minimamente a un'educazione formale del re, a un suo futuro ruolo di governatore e sovrano giusto. Tyrion, nella sua infantile e ingenua volontà di volere portare giustizia in capitale, ha fatto esattamente l'opposto, continuando a coltivare e alimentare il regime di forza bruto e silenzio, praticamente Lannister, da legittimo erede di Lord Tywin. Il camminare coi paraocchi di Tyrion gli fa ignorare almeno tre aspetti fondamentali della vita di corte che gli hanno causato i problemi che stiamo affrontando durante la rivolta e post. Ripetiamo ancora, una completa mancanza di relazioni pubbliche fra la famiglia reale e il popolo, che sono appunto risultati in un astio generale verso il di Orati e un odio nei confronti del nuovo arrivato. 2. la mancanza di attenzione alla nobiltà presente a corte è sintomo di un'arroganza lannister pura e cruda. Tutti al di sotto tranne noi. Eppure sono quelli su cui si basano le pochissime alleanze e il poco cibo che arriva in città. Cioè, per inciso, l'unico che si degna di rispondere alle suppliche deliranti di Levitanda è il mastino che è appena tornato alla fortezza. Le guardie reali sono aperte nemiche. Per quanto possono fare schifo nel loro essere senza onore o dignità alcuna, sono comunque guardie personali della tua famiglia. Cioè, tendenzialmente sono anche le tue guardie personali, che al f- perché al momento fai parte dei reali e quindi sei da considerare elemento da proteggere. Cioè, l'egoismo, il sarcasmo, le lezioni e le minacce di tiro non fanno altro che alienarlo dalla scena di corte lasciandolo solo al suo destino. Destino che ci verrà raccontato per filo e per segno in A Storm of Sword, quando ci, trove, ci troveremo, quindi dovremo sorbirci il Tyrion auto autocommiserativo che si trasformerà poi in villain. Il sarò il mostro che pensate io sia del processo a fine terzo libro parte proprio da qua. Ad ogni modo, un pensiero sopraggiunge terribile: dov'è Sansa Stark e perché non è con loro al castello? Tyrion lancia un'occhiata al cortile: dov'è la ragazza Stark? Per un momento nessuno rispose. Alla fine Geoffrey disse: Stava cavalcando vicino a me. Non so dove sia finita. Tyrion si premette le dita sulle tempie pulsanti. Se era stato fatto del male a Sansa Stark, Jamie era praticamente morto. Sermandon, tu le facevi da scudo? Sermandon Moore non si scompose. Quando hanno assolito il mastino, ho pensato prima di tutto al re. E eh, giustamente, aggiunse Sersi: Boros, Merin, tornate indietro e trovate la ragazza. «E mia figlia, singhiozzola di tanda, per favore, Ser!» Ser Borso non sembrava contento della prospettiva di lasciare la sicurezza del castello. «Vostra grazia», disse la regina. «La vista dei nostri, la vista dei nostri mantelli bianchi potrebbe far impugnare la folla!» Sirian aveva sopportato abbastanza. «Che gli estranei si prendono i vostri mantelli del cazzo!» «Toglietevi lì se avete paura di indossarli, maledetti idioti, ma trovatevi in Sarza Stark o giuro che dirò a Shagga di spaccare in due quella vostra brutta testa per vedere se dentro c'è solo del sanguinaccio!» Sir Boros divenne viola dalla rabbia. «Tu mi chiameresti brutto? Tu?» Cominciò a sollevare la spada insanguinata ancora stretta nel pugno di ferro. Brons spinse Tyrion senza tanti complimenti dietro di sé. «Smettetela, scattossersi. Boros, fa come ti è stato ordinato o troveremo qualcun altro che indossi quel mantello. Il tuo giuramento... «Eccola là!» gridò Geoffrey indicandola. Per quanto drammatico c'è in questa scena un po' di comico si trova sempre. Non solo perché Borso si sente insultato nella maniera più sbagliata possibile, ma anche perché era più che logico che il fatto che dovessero andare là fuori senza farsi riconoscere, privi di quel mantello bianco che li avrebbe identificati ancora una volta come nemici pubblici numero uno. Hanno fallito nella protezione di Sansa Stark, che era una delle pedine fondamentali della corte del re. Non solo sua futura sposa, quindi parte integrante della famiglia reale, ma anche uno stagio di inquantificabile valore. Ben, pensa bene Tyrion che se Sansa si fa male o peggio muore, possono dire addio a A parte questo errore madornale, l'altra cosa interessante da analizzare è il breve dialogo con le guardie reali e come questo sia inutile e rappresentativo allo stesso tempo dello stato di degrado della corte. Per dirla breve, Sir Barristan non avrebbe esitato a svestirsi anche degli indumenti intimi per andare a recuperare chiunque si potesse salvare da Sansa all'Ollis a, a Tyrec, prendendo come personale fallimento ogni qualunque morte accidentale. Allo stato attuale, le guardie reali presenti nel cortile non hanno un briscolo di onore né di barlume di intelligenza, in tre. Proprio si danno il, il neurone balza da uno all'altro in quel momento probabilmente ce l'aveva Sandor, quel neurone. <ride> Siamo ben lontani dalle struggenti parole di Jamie sui giuramenti dal suo arrovellarsi se proteggere prima il re o gli innocenti, se viene prima il giuramento da guardia reale o da cavaliere. L'unica cosa che importa è l'apparenza. Il loro mantello candido ora sporco di sangue e fango, una metafora che loro affatto non colgono. A uno di loro il mantello è stato completamente tagliato via dalle spalle. Specchio, quindi, di un regime Lannister che punta solo all'apparenza e all'inganno. Loro non guardano oltre oltre essendo al titolo e al mantello che, secondo loro, sono tutto quello che importa. Eppure, eppure, come in una delle scene più belle e delicate delle fiabe che tanto piacciono a Sansa e a Bran, si presentano a corte cavalcando su un destriero solo, Sandor e Sansa, avvinghiati l'uno all'altro come il più nobile dei cavalieri e la più bella delle dame di corte. Cioè questa è un'immagine celestiale che appare perfetta e nobile al cospetto del porcile che ci troviamo davanti. Cioè, il non-cavaliere, colui che è sempre rinnegato tale titolo e ha sputato sul suo mantello bianco, è quello che mantiene i voti che non ha mai preso e protegge la gente che pensa di disprezzare con tutto se stesso. Allora, io personalmente vi invito a leggere questo passaggio perché è letteralmente il cavaliere delle fiabe che torna a casa. (ride) Ragazzi, io non so più che dire. Vabbè. Vabbè, è bellissimo.
2: Vabbè, de- devo parlare, sì. Dunque, eh, in generale questo momento di rientro alla fortezza, come diceva già Chiara, è molto concitato e un po' tutti sbroccano, parlano di senza pensare, Tirion, Boros, sersi. Insomma, è una sorta di crisi di nervi generalizzata in cui le regole dell'etichetta e il contegno dettato dai ruoli di ciascuno sono sospesi. Quello con cui se ne esce Sandor. Appena arrivano, insomma, prima di raccontare di Sansa e di tutto il resto che è successo, è questo. The little birds bleeding. L'uccellino sta sanguinando. Qualcuno la riporta in gabbia e cura quel taglio. Il fatto che usi il soprannome di Sansa davanti a tutti dice molto delle sue emozioni in questo momento e della sua assolutamente genuina preoccupazione. Ci sono soltanto tre occasioni in tutta la saga in cui la chiama Little Bird davanti a qualcun altro. E in tutte si trova in una situazione molto stressante. Oltre a questa, la seconda volta è quando viene casualmente a sapere da Polliver che Sansa si è sposata. Tipo, fulmine, c'è il sereno. Ehm, Aria 13 a Solomon's Swords. E insomma, dopo che Polliver gli dà l'informazione, continuano a parlare, ma lui resta lì con la testa. E alla fine dice. Eh, the little girl flew away, she? Eh, l'uccellino volato via. no? Beh, buon per lei! Eh, ha cagato sulla testa del folletto e se n'è volata via. E la terza, più avanti nello stesso capitolo, aria 13, eh, quando praticamente sta morendo, ed è il passaggio che ho citato prima: eh, l'uccellino, la tua bella sorella, sono rimasto io nel mio mantello bianco e l'ho lasciato, picchiare, e l'ho lasciato che la picchiasse. Ed è ovvio che in condizioni normali non la chiama così in pubblico perché è perfettamente consapevole, così come chiunque intorno a lui, specialmente a corte, del divario di classe tra lui e Sansa e che troppa familiarità o una scarsa osservanza del rango sociale attirerebbero l'attenzione. L'abbiamo visto anche con Maika, il fatto che fosse così terrorizzato dall'essere stato scoperto da Geoffrey a giocare con le spade con aria non era tanto perché conoscesse già il carattere del re, difficilmente avrebbe potuto conoscerlo ma perché in generale mostrare di avere troppa familiarità o intimità con una nobile di alto rango implica una mancanza di rispetto della gerarchia sociale e può portare, come poi in effetti succede a Mike, a conseguenze sproporzionate e violente. Nonostante Sansa sia un ostaggio, venga fatta picchiare e sia caduta in disgrazia in quanto figlia di un traditore, resta comunque di rango molto più alto dei Clegane. Per cui attirare l'attenzione su una loro relazione inopportuna è un rischio stupido e inutile che potrebbe portare conseguenze dannose non soltanto per Sender ma anche per la stessa Sansa. Per questo, generalmente in pubblico, lui si attiene ai formali distaccati, le di Sansa o The Girl, la ragazza. Anche in privato, chiamarla direttamente Sansa sarebbe troppo. Da qui l'uso del soprannome, che inizialmente nasce come un termine di scherno, ma acquista poi un significato molto più gentile e non soltanto fornisce l'intimità proprio di ciò che è condiviso solamente tra due persone, ma anche quella confortevole ambiguità che evita la preoccupazione di travalicare il divario di rango e permette di mantenere, diciamo, un po' di spazio tra i due, evitando di doversi definire l'uno per l'altra e conseguentemente anche di dover definire la cosa che c'è tra loro ed è più che mai adatto se consideriamo che la loro relazione segue sostanzialmente il modello dell'amor cortese è in effetti un amore casto ma con un'evidente attrazione sessuale tra un cavaliere e una dama irraggiungibile in una corte simile medievale e diciamo nell'amor cortese è frequente che la donna amata venga paragonata a un uccellino Cassandra la chiami con il soprannome dopo essere sfuggiti alla folla inferocita quindi è uno scivolone dettato dall'adrenalina D'altronde, sono appena stati entrambi, tanto così, dall'essere uccisi. Fortunatamente, anche gli altri presenti, come dicevo, sono troppo sotto shock e distratti per farci caso. L'editanda è in panico per sua figlia, Lord Rosby è sconvolto per la fine dell'Alto Septon, Geoffrey grida al tradimento... Cersei pensa prima di tutto all'incolumità del figlio, poi si sfoga contro gli inetti della Guardia Reale. A Tyrion sta scoppiando la testa per tutto il casino ed è troppo sollevato per il ritorno di Sansa viva e vegeta per prestare attenzione alle parole di Sandor, che pure registra perché le troviamo scritte in pagina, ma non commenta in alcun modo nel suo monologo interiore. Nemmeno il salvataggio di Sansa in sé attira troppo l'attenzione. La preoccupazione di Tyrion per lei è principalmente dovuta alla paura di cosa possa accadere a Jamie se Sansa viene persa o resta uccisa. Ma una volta assicuratosi che non sia così, il salvataggio passa in secondo piano, probabilmente perché per i suoi padroni è ovvio che il mastino faccia cose del genere, fa parte del suo lavoro per cui viene ben pagato. Insomma, il suo eroismo è dato per scontato nella cerchia Lannister, per cui nessuno prende in considerazione la possibilità che ci sia qualcosa di più oltre all'esecuzione di un dovere e quindi per uno dei suoi atti migliori e più cavallereschi non riceve neanche un grazie. Comunque, se Sandor si è accorto del suo scivolone nel parlare, che è molto probabile, fa poi del suo meglio per cambiare immediatamente il discorso, passando subito a parlare di Sentager e poi del suo amato cavallo. Quando a un tratto, perché le disgrazie non sono mai finite, si sentono dall'alto delle mura della fortezza voci che urlano al fuoco. «Dov'è il mio cavallo? Se è successo qualcosa a quel cavallo, qualcuno pagherà. Stava correndo con noi in un primo tempo, disse Tyrion, ma non so cosa gli sia successo dopo». «Fuoco!» urlò una voce dall'alto del barbacane. «Miei signori, c'è fumo in città, il fondo delle pulci è in fiamme.» «Possiamo perdere tutto Fleebottom se necessario», costa Tyrion, «ma per nessuna ragione il fuoco deve raggiungere la gilda degli alchimisti. Sono stato chiaro?» Clegaine, andrai con lui. Per un secondo, a Tyrion sembrò di cogliere paura negli occhi scuri del mastino. «Fuoco!» realizzò. «Che gli estranei mi prendono, ovviamente odia il fuoco, l'ha assaggiato fin troppo bene.» Lo sguardo sparì in un istante, rimpiazzato dal familiare cipiglio di Clegane. Andrò, disse, anche se non su tuo comando. Ho bisogno di trovare quel cavallo. Sandor sta sfidando la sua paura più grande, senza contare il pericolo dei disordini cittadini, per tornare subito a riprendersi il cavallo, nonostante sia ferito, e si intuisce che vada senza nemmeno andarsi prima a mettere l'armatura. È il primo dei tre step di confronto con il fuoco che vediamo nella saga, e sarà seguito da, ovviamente, Le Acque Nere, in cui ha il breakdown e molla tutto, e poi dal duello con Beric D'Ondarion, in cui finisce in lacrime come un bambino la citazione che avevo letto prima e probabilmente non sarà l'ultimo episodio, vista la rilevanza tematica del fuoco nel suo arco narrativo. Eppure, in questo frangente, non esita un secondo a ributtarsi nella città in fiamme, Sembra che il suo attaccamento a Stranger, il cavallo, vada ben oltre il normale affetto di un guerriero per il proprio animale. Probabilmente ci sono delle affinità nelle loro storie passate, cioè probabilmente Stranger ha subito delle violenze come Sandor, per cui è aggressivo e intrattabile nei confronti di tutti, tranne che con il suo padrone. Insomma, sembra che i due si siano trovati e abbiano legato sulla base delle esperienze e della sofferenza passata, per cui si capiscono ad un livello profondo e sono gentili soltanto l'uno verso l'altro, con l'eccezione di Sansa. C'è curiosamente anche una somiglianza a livello fisico, dal momento che Stranger è grande e grosso e dal manto nero. Sandro è inoltre spesso descritto con espressioni che richiamano lo straniero. Eh, Se da un lato questo aspetto della divinità ci viene descritto in Cimi 4 e for Close come eh, lo straniero nell'ombra e eh, il suo volto semi-umano nascosto dietro un mantello con un cappuccio dall'altro sender è generalmente associato appunto ai concetti di ombra nella notte il suo volto è semi-umano per via della bruciatura e sull'isola quieta indossa un cappuccio lo vediamo in svariate diciamo esempi di citazioni come ad esempio Tier 1 Game of Thrones eh, clicca in getta una lunga ombra eh, sulla, sulla Terra Dura, oppure Sansa due Game of Thrones, Sandro Clivain, sembrò prendere forma dalla notte e poi una voce dalla notte, un'ombra che diciamo che, che si avvicinava. E poi abbiamo Tyrion 13, Clash of Kings, che non abbiamo ancora letto: eh, un'ombra si staccò dall'ombra sul muro, sempre riferito a lui. Quindi insomma, sostanzialmente si, usa questa, si usano queste stesse immagini per associarlo allo straniero. Quindi tutto questo, in particolare il fatto che Sandor e Stranger sembrano riuscire a leggere pensieri l'uno dell'altro, hanno portato alcuni utenti nel fandom a teorizzare che Sandor possa essere uno skin changer consapevole o inconsapevole. Uh, Inconsapevoli, ne abbiamo svariati anche tra insomma, i ragazzini stack. L'utente di Reddit Matt Sand propone le seguenti argomentazioni, poi ovviamente trovate il link in descrizione. Eh, innanzitutto, quando lo Skin Changer lega con un animale, i due diventano parte l'uno dell'altro. Questo spiegherebbe il perché la personalità del cavallo sia così modellata su quella di Sandor, dato che sembra avere, a differenza di tutti gli altri cavalli addestrati, la brutta tempra del mastino, ma anche la sua fiera lealtà. Poi, eh, in Aria 12 e Storm of Souls. prima che Aria, dentro Naimiria, tiri fuori il corpo di Catherine dal fiume. Eh. C'è una discussione tra Aria e il mastino sul fatto che sua madre possa ancora essere viva e quindi essere salvata. La mattina dopo però, dopo aver avuto un sogno di lupo, Aria taglia corto questo, questo, questo discorso dicendo che sa che sua madre è morta perché l'ha visto in sogno. Uh, e dice, uh, non importa, Aria disse in una voce piatta: eh, so che è morta, l'ho visto in un sogno. E il mastino la guardò a lungo, poi a e nulla fu più detto al riguardo. Molti penserebbero probabilmente che l'affermazione di Aria sia quanto meno strana. Invece, Sandor niente affatto, semplicemente la guarda e annuisce come se capisse. Quindi, diciamo, questo, secondo l'autore del post, potrebbe indicare diciamo, una, una familiarità con questi uh, sogni da, da Skin Changer da World. Eh, terzo punto non conosciamo la discendenza di Sandor da parte materna e se pensiamo che il genere skin changing passi per via materna come alcuni teorizzano ora vi prego su questa cosa perché questo video è di Preston Jacobs e ho detto tutto eh, questo potrebbe giustificarne la presenza insomma della, del tono lo skin changing che viene da parte materna tra l'altro dei cani viene detto che siano gli animali più facili da controllare e se Sandor in futuro controllasse un cane sarebbe diciamo, molto adatto Vabbè, eh, questa ve l'ho riportata per, per simpatia, perché comunque, diciamo, è una teoria esistente. No, no, non ovviamente che,
0: che la ritenga credibile, però, vabbè, diciamo,
2: vabbè, comunque.
0: Perché quella di diaria si spiega semplicemente che non voleva fare domande, punto. Esa- esattamente, cioè... <ride> Hanno cioè, eh, scritto tutte e due al red wedding sì. ecco, che fosse morta era naturale mm. anche perché lui in realtà continuava a dirgli dice, gli diceva:
2: Ma è morta, Mort, che cioè era aria, che sperava diciamo in qualcosa di più, eh. comunque, al di là di questo, il legame tra Sandra e Stringer è innegabile. Poi adesso arrivare a tirare in ballo lo skin changing è un tattino eccessivo, ma comunque insomma
0: ve l'ho riportata perché dico per conoscenza non è che se sì, io voglio tanto bene al mio gattino eh Beh. vabbè <ride> dico, aria sì no, vabbè. aria sì però mica <ride> sono aria ecco non tutti sono aria no assongo varia aria mi, mi sembra <ride> eh, Anch'io io assomiglio alla mia gatta però
2: non, non change, ecco. esatto
0: <ride> vabbè niente va bene comunque se la risposta di Tyrion alle fiamme in città è abbastanza sensata, cioè non andare a toccare la gilda degli alchimisti, a parte il lasciare fondo delle pulci a se stesso, che vabbè è un commento che possiamo anche ignorare in, questi, in questo caos, quello che avviene dopo è egoismo e perdita di senno allo stato puro. Tyrion infatti si mette a cercare i suoi bruti per andare da Shea e vederla almeno protette e al sicuro. Io dopo questo penso di aver perso tutta la mia stima per Tyrion. Cioè, io non ricordavo che subito dopo questo, questo bruttissimo episodio lui dicessi di tipo io devo andare da Shea immediatamente. Cioè, questa cosa... e,
2: poi de- sì, e poi si lamenta perché dice ah stasera non può no, Do aspettare domani. Do
1: Commento di Chiara dopo averlo letto. Questo Tyrion mi fa ancora più schifo.
0: <ride> Ragazzi. Vabbè. Insomma, dopo una scena ancora più patetica della precedente con le guardie reali, che chiedono ancora una volta se devono indossare con loro il mantello bianco nella missione per spargere la voce del coprifuoco, cioè tanto che è Cersei a questo punto a prenderli in giro, Tyrion va via dal gruppo e raggiunge la torre del primo cavaliere e trova due eh, due guardie davanti a questa, due corvi di pietra, con la quale ha quasi un battibecco. I corvi di pietra non avranno mai a che fare con i uomini bruciati, quindi non andranno mai a chiamare Timmet, figlio di Timmet, per Tyrion. E se per questo nemmeno Shagga, perché lui sta dormendo, dato che è ubriaco, come quasi tutte le sere, se non riesce a reggersi in piedi? Se questo quindi non riassume lo stato del governo di Tyrion, non so cosa può farlo. Cioè praticamente gli sta scivolando via tutto il controllo che pensava di avere tra le mani. Non riesce nemmeno a governare i suoi di bruti, tanto stanno male in parte anche a casa sua. La mancanza di acqua fresca in città debilita addirittura le sue truppe personali, che sono costrette a bere alcol per sopravvivere, quindi trovandosi in difficoltà. In questo istante Tyrion ha completamente abbandonato il suo ruolo istituzionale di primo cavaliere del re. In questo momento Tyrion dimentica chi è e si abbandona all'egoismo solo per soddisfare un bisogno personale. Ha bisogno di sapere che Shae è al sicuro e forse visitarla più tardi quella notte, come se appunto... La, tutta la città non l'avesse a morte con lui e forse sull'orlo di scoppiare letteralmente tuttavia al calare della sera la città era ancora in subbuio anche se Bron riferì che gli incendi erano stati domati e che la maggior parte della folla si era dispersa per quanto Tyrion desiderasse il conforto delle braccia di Shea capì che quella notte non sarebbe andato da nessuna parte oh, Beh, anima. che dire che dire signori ironia vuole <ride> mai Vabbè, noi ridiamo e scherziamo, no. insomma la situazione non è... No, cioè, no rid- ridiamo ma c'è da, vabbè, c'è da piangere. Vabbè, comunque, ironia vuole che il conto gli sia presentato proprio a cena. Un pasto a lui gradito ma negato al resto del popolo, garantito quindi a lui garantito ma negato al resto del popolo di fuori delle strette mura del castello. Durante le ultime quattro pagine del capitolo ci viene spiegato per filo e per segno il perché della rivolta, come se Tyrion fosse un bambino e dovesse aver spiegato tutto parola per parola per comprendere la gravità della situazione. Sir Water non fa altro che riferirgli la verità, come se, così come Tyrion gli aveva chiesto tutte le volte che si erano visti, e Jacelyn non risparmia nulla. A notte inoltrata, di umore nero, Tyrion non può che confrontarsi con la verità senza potersi nascondere dietro la facciata colorata e il resto della corte. Solo con se stesso e pochi consiglieri, tra cui Bron e Varys, Tyrion pensa all'impossibile e idee nascono all'ombra della notte. La lista degli uccisi era completa. Era completata dall'Alto Septon, fatto a pezzi mentre chiedeva pietà ai suoi dei. Gli uomini affamati non vedono di un buon occhio i sacerdoti troppo grassi per camminare, riflette Tyrion. Veniamo a sapere quindi della sorte dei mancanti all'appello. L'Alto Septon fatto a pezzi e la sua corona mancante. Su questo poi ci ritorniamo. Ser Preston così irriconoscibile nella sua armatura sfatta e sfigurata che ci avevano messo un po' per identificarlo. Aaron Santagar con la testa sfracellata do- dentro il suo elmo. Poi avevano trovato Lollis nuda e sola per le strade della città dopo un indegno stupro di gruppo e d- i suoi danni, mentre l'unico ancora a essere assente era Tyrek, il giovane lord di Hayford e figlio di Tyget, che era uno che erano degli zii più clementi e buoni di Tyrion. Nessuno aveva pensato poi di contare i morti appartenenti alla folla, persi nella memoria, senza dignità alcuna. Sulla corona dell'Alto ehm, ci sono da dire un paio di cose che però diremmo anche in futuro. Qua diciamo questo. Tyrion non, non se ne cura affatto. E questo port- ed è un fattore che andrà a danneggiarlo sia agli occhi della fede che agli occhi del padre stesso il quale sostituirà poi la corona con una nuova corona, una più bella, una più alta bla bla bla. Questo totale disinteresse per qualunque cosa al di fuori della sua famiglia gli sarà e gli è ancora deleterio. E io riporto poi qua, ora il discorso a Filippo, quando diceva ehm, la religione eh, tutto quello che circonda eh, il lato religioso della rivolta della sua famiglia. Cioè quando a a un certo punto lui dovrebbe eh, ritornare a farsi amare dal popolo ridando alla fede uno dei suoi gioielli e quindi eh, ridando valore a essa, se ne frega completamente, lascia che tutti se ne dimentichino e tutti notino questo suo disinteresse e poi c'è Tywin che sostituisce, quindi ok, ci penso io perché mio figlio è stato un un grandissimo idiota non farlo. La triste verità è... Eh, che Bywater racconterà è questa se non si riesce nemmeno a tenere la città durante un movimento di rivolta interna essa è completamente vulnerabile ad attacchi esterni senza possibilità di vittoria Tyrion non è consapevole fa nulla a riguardo no <ride> e non è una questione di più uomini nella guardia cittadina Sergesely non si fida nemmeno di quelli che hanno rinforzato i suoi ranghi di recente, dice questo infatti non mi fido della metà degli uomini che ho ora. Slint ha triplicato le dimensioni della guardia, ma ci vuole più di un, man- un mantello d'oro per, far- per fare un guardiano. Tra le nuove reclute ci sono uomini bravi e leali, ma anche bruti, stupidi, pazzi e traditori, di più- ma anche più di questi di quanto si voglia sapere. Sono poco addestrati e indisciplinati, e la lealtà che hanno è verso la loro stessa pelle. Se si dovesse arrivare alla battaglia, temo che non reggerebbero. Sono uomini che sono venuti dal popolo per la promessa di una ciotola di brodo e un pezzo di pane. Se vedono che, quello che, devono, se vedono che quello, per quello devono dare la vita, dissertano la prima occasione, così come accade durante le acque nere. Sono uomini pescati e scelti dall'incompetente Slint, ma questo loro non lo sanno, così come non conoscono il giovane Joffrey o la nuova faccia di Tersi Lannister. Per le strade si ricordano dell'abbondanza durante il regno di Robert, del caldo e della prosperità dell'estate Baratheon, inneggendo a Stannis e alla giustizia di un buon lord che sappia dare l'oro da mangiare. C'è poco amore per i Lannister, perché la città, purtroppo per loro, ricorda i crimini di Jaime contro Aerys, i crimini di Tywin contro i figli del principe Regar, e ricordano che non avevano fame durante il periodo di Ned Stark. L'errore di calcolo che, fanno, che hanno fatto i Lannister è stata non ricordarsi che la gente ha una coscienza e una memoria collettiva a lungo termine. Questo li sta debilitando, Tyrion più di tutti, è lui infatti che incolpano più di tutti per la fame e la guerra. Odiano la mia famiglia, è questo che mi stai dicendo? Sì, e si rivolteranno contro, lo- contro di loro, ne- se, le- se ne avranno l'occasione. Anch'io? Chiedi al tuo eunuco, lo sto chiedendo a te. Gli occhi profondi di Baywater incontrarono quelli spaiati del nano e non batterono ciglio. A te più di tutti, mio signore. Più di tutti? L'ingiustizia era come se lo soffocasse. È stato Gioffri a dir loro di mangiare i loro morti, Gioffri a mettere il loro cane contro di loro. Come possono incolpare me? Sua grazia non è che un ragazzo. Per le strade si dice che abbia consiglieri malvagi. La regina non è mai stata conosciuta come un'amica dei cittadini. L'El- Nevaris è chiamato il ragno per amore. Ma è, te che den- ma è a te che danno la colpa maggiore. Tua sorella e Leonuco erano qui quando i tempi erano migliori sotto Robert. Tu no. Quello che elenca come colpe di Tyrion sono cose che gli sembrano impossibili. Cioè, Tyrion pensa che tutto quello che gli sta dicendo Jaisley in Bywater sia impossibile. Perché lui ha fatto tutto quello che ha fatto secondo logiche ben precise e calcolate secondo criteri che anche a noi lettori sono sembrati perfetti e ragionevoli per il popolo anche no cioè nel senso per il popolo che non sapeva delle pre... per il popolo che non sapeva delle perversioni di paeselle Tyrion ha torturato un povero vecchio cioè per il popolo che non conosceva la corruzione e l'incompetenza di Slint Tyrion ha esiliato una persona che li ha reclutati per toglierli dalla stra... strada dar loro da mangiare. Tyrion si rende conto, forse, del suo errore. Forse, però. No. Non me no. No. Forse. No, 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 no si rende conto. Eh, cioè, cioè, bene, no. Poi ne parliamo dopo. Cioè, ragazzi, qua è proprio assurdo. Cioè, a un certo punto Tyrion... Eh, vabbè, dice, io sono il mostro. Cioè, scusami, scusami. Sì, sì, sì,
2: es- sì, sì, sì. È solo risposta. questo.
0: Vabbè. È solo... aggressivo. Ma...
2: Poi anche quando sta il discorso del processo è famosissimo, cioè siamo ancora a quel punto, cioè, lui dice, ah, io ho fatto tutto per voi, e voi così mi ringraziate dandomi conto, insultandomi. Eh, ma tu cioè, l'avevi cioè, eh, per cui no, non si rende conto, non si rende conto di aver sbagliato eh, completamente la relazione con il popolo, ma non si neanche rende conto di dover avere una relazione con il popolo,
0: no, ma cioè, fa... per...
2: Proprio zero. Lui non capisce qua e non capisce tra un libro. Non capirà mai, perché non, non si è mai reso conto di dove ha sbagliato. Cioè, meno male lui non si riconosce
0: nessun errore.
2: No, mai. mai.
0: Quindi risponde questo. Eh sì, e sono anche un mostro, orrendo e deforme, non dimenticatelo mai. Cioè, proprio con questa stizza. La sua mano si chiuse a pugno, ho sentito abbastanza, abbiamo entrambi del lavoro da fare, lasciatemi. Forse il loro, mio padre aveva ragione a disprezzarmi per tutti questi anni, se questo è il meglio che posso ottenere penso, penso tirino quando è rimasto da solo. Quindi non è che fa una tua coscienza e, e divide le due cose, l'odio del padre e i suoi errori e vabbè. Quelli che sono Ma questa è già, è, è già autocommiserazione. Questa è già questa. autocommiserazione perché dice: Ah, lo vedi, aveva ragione mio padre perché sono un pezzo di merda. Ma no, mm. ma, no ma perché? Va bene, però non avevano terapista. E poi ti dici perché poi Tyrion
2: diventa così intense? Ma era già così,
0: era già così: non, non cambia, <ride> non cambia. Comunque dice: disgustato, allontano la scena da sé e mando Pod a chiamare Varis e Bronn i miei consiglieri più fidati sono uno o un mercenario e la mia signora è una puttana. Cosa dice questo di me? Tante cose, però andiamo avanti. All'arrivo di Bronn, Tyrion è forzato dallo stesso ad accendere un fuoco. Il buio della notte non è più ben accetto, e così insieme aspettano l'arrivo di Varys nella stanza. La conversazione è breve, segnata per lo più dal fastidio di Tyrion verso l'insolenza di Bronn, ma l'idea di base portata avanti è questa. E se Geoffrey non fosse il re? E se invece al posto suo ci fosse qualcuno di più malleabile come Tommen? La prossima volta vorrà che glielo versi pure, pensò cupamente Tyrion. Ti spingi troppo oltre, avvertì. E tu non ti spingi mai abbastanza lontano. gettò l'osso tra i giunchi. Hai mai pensato a quanto sarebbe facile vita se fosse la vita se l'altro fosse nato prima? Un brivido si insinuò lungo la schiena di Tyrion quando capì a cosa stava alludendo il mercenario. Se Tommen fosse stato re? C'era solo un modo in cui Tommen sarebbe diventato re. No, non poteva nemmeno pensarci. Geoffrey era sangue del suo sangue, figlio di Jaime quanto di Cersei. E qui riportò la prima frase del capitolo. Potrei farti saltare la testa per aver detto questo, disse a Bronn, ma il, si- ma il merc- mercenario si limitò a ridere. Amici, disse Varys, litigare non ci servirà, vi scongiuro, abbiate cuore. Quale? chiese Tirino acidamente. Gli venivano in mente diverse scelte allettanti. Allora qua si perde un po'... Um, il mm-hmm. gioco di parole in inglese perché in inglese è friends yeah. said various quarreling will not serve us. I beg you both take heart. Quindi, take heart è come: Ok, abbiate cuore, non abbiate cuore di non litigare. però, take heart è proprio prendere il cuore. E Trino lo intende come whose quale cuore devo prendere? Mm-hmm. Di chi, di chi? Sì. allora io Quello che ho notato è che non ho dovuto spiegare le ultime quattro pagine del capitolo, perché le ultime quattro pagine sono essenzialmente la spiegazione per Tyrion e per noi lettori. Non c'era niente da dire se non andate a leggere e vedete che Jaiselyn Baywater dice a Tyrion esattamente quello che doveva dire, però Tyrion non lo capisce. Capisce niente. Zero. Nada. Comunque... Ho un paio di punti di discussione di... così, giusto per L'assenza di Varis, come si nota in tutto il capitolo Che è ingiustificata al contrario di quella di Littlefinger Diciamo che... Non, non... cioè, dico... ok, è assente non, non, non si sente tanto la sua assenza Cioè, che cosa avrebbe potuto fare Varys di diverso Se non forse farsi ammazzare Ok, no. adesso.
2: Quindi più che altro l'assenza la mh, addebiterei al fatto che comunque Vari sia ben consapevole, a differenza di altri, di Tiri, in particolare, che la situazione in città è questa. E quindi ovviamente mh, pensa bene di non mettersi in mezzo in una polveriera come quella che sarebbe evidentemente scoppiata eh, in un corteo del genere. E tra l'altro diciamo prevedendo possibilmente una, una reazione del genere, perché con il corteo per le vie della città è facile pensare che comunque mh, le cose sarebbero potute finire così, perché alla, alla prima provocazione Geoffrey reagisce, insomma il, il carattere del re lo si conosce, eccetera. Per cui eh, vari si sicuramente... Eh, oltre a pronosticare una fine del genere, aveva anche degli informatori nella folla. No, diciamo, come diceva prima Chiara, non è che Varis ha cre- il fat- istigato il senso di fatto nascere la rivolta del pane, chiaramente questa ha le sue motivazioni, le elencate bene Filippo, però diciamo che Varis eh, si avvantaggia della rivolta perché comunque è consapevole che una cosa del genere presto tardi avrebbe dovuto scoppiare qual è il momento migliore di questo quindi probabilmente ehm, sapendo cosa probabilmente sarebbe andato ad accadere lui a ah, non ci si mette in mezzo e secondo la sfrutta per eh, nel casino far recuperare qualche suo uomo Tarek.
0: Che... e via sì. certo. niente di più niente di no, no. non è... Non pensatela come a un'ammissione di colpa o un... Oh mio Dio, è lui il colpevole. Vabbè. Come... C'erano degli informatori nella folla, sicuro. E sicuramente forse... Se qualcuno deve avere gettato la prima pietra. Però non non deve per forza essere qualcuno di pagato da Varis per... Non funziona così, ecco. Manzoni ce la spiega la folla a noi Mm. italiani non è sicuramente Varys che doveva incitare questo, e doveva iniziare questo, questa rivolta, ecco.
1: No, anche perché eh, Varys di sicuro non vuole che, cioè lo scopo di Varys a questa altezza è tenerli l'Hannister.
0: Sì. Devono sì.
1: durare il più possibile, eh, quindi... Che, che si eviti lui di, di essere in mezzo, sì, ma come banalmente se lo evita, è vero che in questo momento non so ancora, cioè, non so sinceramente se è ancora stato, cioè, già stato liberato o no. Paisel che va bene, non è più ancora il Gran Maestro, cioè non è più il Gran Maestro finché non torna Tywin che lo rimette al suo posto, sì. però effettivamente è un membro della corte neanche lui prende parte e gli dico vabbè forse vabbè sai il personaggi...
2: Paisel è anche non messo troppo bene dopo il sì alcuni personaggi il soggiorno nelle celle nere è però... meglio
1: anche che stiano al castello
2: ecco sì diciamo
1: e non sì. si facciano vedere e sicuramente Varys è fra quelli certo io non, io non penso sinceramente cioè, non, non è causata da Varys come abbiamo detto uh, fin dall'inizio sarebbe avvenuta in ogni caso le proteste già c'erano state e numerose
2: sì.
1: eh, che varis avesse nasato, diciamo, ma non serviva un genio per capire che uscire in pompa magna e poi ripassare per la città non era una, una un'idea brillante, non era una buona idea. Che poi se ne sia avvantaggiato con Tirec, eh, boh, eh, aspettiamo e vediamo per quello. Aspettiamo. sì mm-hmm.
2: Allora, no, tra l'altro ricordiamo che di Tyrek abbiamo già ampiamente eh, raccontato tutta la vicenda in un video, in un video, ah. <ride> non
0: chiedete cosa,
1: <ride> però in mi video abbiamo precedente. Raccontato,
0: sì. Abbiamo raccontato di Tyrek, sì. Sì. Mm. Uh, allora, poi, l'altra cosa che mi ha ricordato molto divertente è che la dinamica tra Sir Jessalyn Baywater e Tyrion Ricorda tanto quella tra Davos e Stannis, subito dopo le acque nere, quando c'era Davos che doveva letteralmente spiegare a Stannis, tipo con le figurine, cosa è andato storto in quella battaglia. <ride> che è divertente, ma anche fa molto riflettere. Perché sono tipo dei bambini che devono essere accompagnati verso la soluzione. Mancano entrambi la soluzione? Tyrion ha più di Stannis, però va bene così. Dico, almeno ci si avvicinano. Ehm, altra cosa. E questa è un po' più seria di quella precedente. Mh, la situazione di Tyrion in capitale in questo momento, probabile che sarà molto simile a quella di Daenerys una volta atterrata in capitale. <ride> cioè, Hanno entrambi un esercito di bruti alle caccagne. Un esercito di bruti che uno viene dalle montagne, l'altro verrà tipo dall'estero. Cioè a un certo punto questo esercito di bruti, Daenerys non saprà come controllarlo. Cioè, non che voglio che lei... Non è una questione di... Ah, è colpa sua, non sa come controllarlo. Ragazzi, sono tipo centomila dothraki a cavallo che non hanno un, un leader. E il loro leader è nei cieli a volare. Che cosa fanno questi qua in una città del genere? Cioè, a Westeros che ci stanno a fare questi? Posso come...
2: dire una cosa su questa questione del parallelismo con Denis? Cioè, io quando l'ho ho letto mi si è acceso il campanello. Eh, Tiran alla fine dà un ordine appunto alle guardie reali di eh, andare, tornare in città, a fare da arabbia, comandare la gente di tornare nelle case sì. e dice. Eh, qualunque uomo trovato nelle strade dopo l'ultimo rintocco della campana nella sera sarà ucciso e eh vabbè, allora però, porca miseria <ride> cioè, eh, scusami è proprio lì è proprio, è proprio, lì. È proprio e lì neanche che ci dobbiamo troppo andare a cercare questi parallelismi ci sono ci sono.
0: comunque eh. dico questi bruti che non sanno gestire una situazione PR che vabbè, inutile commentare perché è quella che è Daenerys Guardate che non avrà campo facile sotto questo punto di vista. Cioè, non solo si presenta con tre bombe atomiche appresso, ma anche si presenterà con un curriculum di tutto rispetto eh, per quanto riguarda distruzione e... e quant'altro. Dico, non a caso è la madre dei draghi, non a caso è quella che poi a distruggerà Volantis e Pentos. Quindi benvenuta a Westeros... Fai quello che vuoi di Kings Landing. Mm. Un'altra cosa che fa è tipo presentarsi con Tyrion, che è tipo Tyrion il mostruoso alle calcagne. Cioè, Kings Landing lo Immaginati questa ragazza che si presenta. Oh, guardate che vi ho portato. Cioè, boh. Ma chi si rivede? Chi si rivede? <ride> chi muore, si rivede. Chi non muore si rivede. Eccoci qua. Quindi... No, molto divertente questa cosa. Cioè, devo dire la verità, io su queste le campane è proprio un tocco da maestro Ecco, eh, tocco, un tocco da maestro Sì, sì, certo. sì. un rintocco più che un tocco no. E, e no niente e poi alla fine c'è la mia solita citazione a Jon Snow perché è... no no vabbè classico, classicone. classicone cioè quando Tyrion dice a Jon Snow usa tutti i nomignoli che ti danno come armatura per te stesso Tyrion lo fa A un certo punto lui dice, ok, sì, io sono il mostro, va bene così. Non fa un altro passo in più. Cioè, basterebbe quel passo in più nell'elaborare questa situazione e nell'internalizzarla, farla sua e rigettarla fuori. Cioè, l'unica cosa che fa è dice, ok, io sono il mostro, punto, senza poi lavorarci sopra, cosa che John, per esempio, fa cioè io sono Lord Snow e allora che io mi comporto da tale cioè nel senso che io dimostro poi agli altri cosa effettivamente Lord Snow sa fare lui no lui è il mostro punto Vabbè, comunque io non credo che Martin
2: fosse consapevole di stare scrivendo Tyrion nel modo in cui lo vediamo no 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 No. Eh. Non so se mi sono spiegata. Sì, 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 No, ma me?
1: perché a primo impatto, a prima lettura, effettivamente tu mh, sei solidale con Tyrion. Sì, sì. Perché dici, cavolo, lui sta facendo veramente tutto il possibile. Che poi ecco, poi effettivamente questa cosa... Eh, non si spiega, o meglio, sì, si spiega sempre con appunto questa scarsa propaganda, diciamo, di Tyrion nel farsi vedere. Perché quando Tyrion, ad esempio, offre delle soluzioni alla fame, quindi eh, fa costruire le barche, eh, apre il Bosco del Re, manda la Guardia Cittadina, però tutto passa come fatto da Geoffrey. Certo. Lui non si mette mai in, in diciamo... In vista nel fare le cose ed è ovvio che poi sembra che lui abbia tutte le colpe. Diventa ovviamente il capo espiatorio, però la sensazione inizia- alla prima lettura penso che sia, sia un po' quella di tutti di dire: eh, però vedi questo povero tiro, anche lui effettivamente è quello intelligente, è quello bravo. Poi alla fine la, la città la salva perché è lui che la salva, e lui l'eroe della città e tutti sono ingrati con lui. Sei solidale. Però poi quando rilegge, dice, eh, però.
2: Sì, Però... è, una cosa, è proprio una cosa che emerge dalla rilettura perché alla prima lettura in effetti anche io ho avuto proprio tanto l'impressione uh, come dire di un cambiamento netto del personaggio di Tyrion uh, a, fine, a fine storm e sì. invece
1: e è la sensazione no. no e la sensazione no. che ho è che appunto sì. anche per me Martin l'abbia scritto Positivo sì. nella sua mente sì. Ma perché è un modo di fare in realtà che Diciamo è quasi normale Nel senso è normale avere Lo vediamo anche nella vita reale sì. Di chi fa 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 no, Non si accorge di... Il suo problema è rapportarsi magari con le persone tutto E poi ovviamente si trova le porte chiuse in faccia E la gente che non vuole avere a che fare con lui Non, non si sì. spiega il perché e ma, quando ma... gli viene sbattuto in faccia dice ah vabbè sì allora ok si sì, dai le colpe sono tutte mie buona e finisce eh. lì e invece no ehm... sì. quindi sì anch'io sì. ho questa impressione che non fosse voluto questo tidio
2: no. no ma come anche appunto è la questione che diceva chiara di, eh, di, del fatto che lui predica bene e razza la male perché a Snow va a dire eh, usa i tuoi diciamo gli insulti che ti fanno come come l'armatura no? e lui è il primo a non farlo però lui... Lui, cioè adesso lui fin cioè, no, dire, dice di farlo ma in realtà quello che sta facendo non è realmente come dire fare autocritica no, no, no è, no, è autocommiserarsi proprio autocommiserazione basta quindi fa la vittima
1: si sì, sì, fa la vittima che ci vede sopra è quello e...
2: Sì, perché comunque ho sempre questo modo di parlare ironico, però in pratica fa Mm Però non non penso fossi scritto in questo senso. No, assolutamente. Cioè, adesso io non non voglio spingermi a valutare persone che non conosco, però magari, come dire, se tu ti rivedi in un personaggio, eh, come dire, pensi di starlo scrivendo in positivo e non vedi neanche quello che un altro poi nel personaggio
0: vede. Beh. andiamo oltre andiamo <ride> oltre <ride> bene, andiamo oltre. Ah mm. bene. Altre, altri appunti vostri bellini bellini non, nessuno io ne so...
1: farò solo una battuta che quando parlavamo di Tyrion che deve andare per forza da Shea eh, mi veniva in mente se bruciasse la città da te da te, io correrei. Eh, eh, siamo lì è esattamente quella la situazione,
0: Beh, che Dio, questo è proprio il riferimento musicale che ci serviva questa serata.
1: Eh, basta, e è... basta, e
0: poi, poi concludiamo. E effettivamente. <ride> che va bene così, va bene così. Allora, eh, noi ringraziamo sempre i nostri Patreon che ci sostengono. Ehm, e che ci regalano tante, tante soddisfazioni. Quindi un grandissimo abbraccio a chi ha... Lady Chiara B, Lady Chiara V, Lady Elena e L'Orgiando. Male Amata, male Cristina, Ser Filippo, Ser Giovanni, Ser Marco B, Male Marta, Mal di Maura, Male Saia, Alessandro, Emanuela, Diego, Francesca, Jace Dane, Joint, Marco S, Sedi e Val. Ragazzi, un grazie immenso. Grazie mille, davvero. Grazie
1: mille, davvero.
0: Ricordiamo a chi ha fatto delle domande per questo episodio che le risposte alle domande saranno date durante la live, quindi avranno priorità assoluta durante le live della prossima settimana. Ragazzi, ci vediamo prossima settimana, come ho detto prima. Come sempre mettete like al video, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao!
1: Ciao ragazzi!